0: 최강 시사. 네, 코로나 19 대유행이 시작된 지난해 이맘때쯤 미 국채 10년물 금리는 0.6% 수준이었습니다. 지금은 1.6% 안팎 100% 넘게 상승했었고요. 한국 국채 10년물도 비슷한 시기 1.2%에서 2.1%로 올라서. 1.2에서 2.1로 올라서 상승률이 80% 정도 됩니다. 국채금리는 시중금리죠. 시장의 수요와 공급에 따라 결정되는 시장금리라서 경기 동향 금융사정을 반영해서 변동이 자연적으로 그렇게 됩니다. 이 국채금리는 앞으로 물가가 상승할 것 같다. 경기가 확장할 것 같다. 정부의 정책금리가 올라갈 것 같다는 시장의 방향성을 뜻하기도 합니다. 4월 소비자 물가 상승률 2.3% 돈은 사상 최대로 풀려 있습니다. 코로나 대유행 이전 지구 전체 가계의 평균 저축액보다 6천조원이 더더 축적되어 있다. 이런 보도도 있었고요. 이게 대규모 보복 소비가 어느 시점 폭발할 수도 있다. 이걸 의미하기도 합니다. 미국을 중심으로 한 보호무역 기조. 자국 일자리 중심주의, 기후변화에 대처하기 위한 동맹 강화 역시 물가 상승에 다 한몫할 요소들이죠. 물론 미 연준도 한국은행도 버티는 데까지는 버틸 겁니다. 그러나 시장금리는 시장이 정합니다. 그러니까 시장금리죠. 물가도 시장에서 형성됩니다. 정부는 강물을 잠시 담아 놓는 댐을 만들 수는 있지만 폭우가 쏟아지면 어쩔 수 없이 수문을 열어야 합니다. 그게 시장의 원리고 자연의 섭리입니다. 그래서 설사 정부가 무주택 서민들을 위해서 대출 규제를 지금부터 좀더 완화하겠다고 하더라도 지금 이 시점에 지금의 부동산 가격에 정부가 대출 좀 더해준다고 집을 구입한다? 신중하시기 바랍니다. 시중 금리는 이미 많이 올라 있고 앞으로도 이 수준 이상 갈 가능성 높습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 6일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 가상화폐, 가상자산, 투자자 보호법안 준비 중인 더불어민주당 김병욱 의원 만나보고요. 2부에서는 당권도전 선언한 국민의힘 조희진 의원과 당 안팎에서 불거지고 있는 도로영남당 논란 예. 범야권대통합의 구체적 방안 함께 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 한일 외교부 장관 회담. 뻣뻣한 만남, <웃음> 뻣뻣한 만남이었습니까?
2: 사진을 보면은요,
0: 예. 굉장히
2: 어색한 모습으로 이렇게 둘다둘다 돼있군요. 악수도 별로 안 했다라고 하고요. 아 그래요? 어, 그리고 지금 어, G7 외교 개발 장관 회의에 참석을 했잖아요. 예. 한미일 외교 장관 회담이 열린 직후에 음. 자리를 옮겨서 잠깐 이제 따로 만났다라고 하는데. 예. 어, 양자회담은 한 20분 정도밖에 안 됐다라고 합니다.
0: 그러니까 음. 시간상
2: 등으로 봤을 때는 깊이 있는 대화는 나누지 못했던 것으로 전해지고요.
0: 20분 정도면 뭐, 예.
2: 네, 특히 이제 한일 간 갈등 현안인 강제징용 배상 판결이라든가, 음. 뭐 위안부 문제라든가, 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제 등에 대해서는 입장차만 확인을 했다는 그런 보도가 있거든요. 그냥 말만 한 거네요. 우리 뉴스 언박싱
0: 정도 시간 아니겠습니까? 그렇습니다. 20분이라면. 도대체.
3: 매우 부족한 <웃음> 시간이죠.
2: 예, 매우 부족한
0: 네. 시간입니다. 이 예. 왜
2: 만났을까가 이제 관심 아니겠습니까?
0: 그런데 <웃음> 예. 이런저런 해석이
2: 나오고 있는데 그 가운데 예. 하나가 일단 미국 입장에서는 예. 대중 대북 정책 추진을 위해서 한미일의 어떤 긴밀한 협력이 굉장히 중요한데
4: 음.
2: 그래서 미국 정부의 요청에 응답하는 그런 모양새로 한국과 일본 외교 장관이 그냥 마주 앉은 것
3: 아니냐.
4: 예.
2: 그래서 그렇게 큰 의미를 부여하지 않는 그런 해석도 나오고 있습니다.
3: 약간 그러니까 이 양자 회담 전에 그러니까 3자 회담이 있었어요. 약간 그러니까 한미일 외교 장관들이 다 모여서 북핵 문제 해결을 위한 공조 이런 것들을 논한 이런 자리를 만들어서 이제 얘기를 했는데 이 자리에서 이제 중요하게 이제 논해진것 중에 이제 지금 말씀하신 대로 한미일 삼각 협력이 중요하다. 음. 이 얘기를 이제 미국이 한 거거든요. 그러다 보니까 당연히 한미일 삼각협력이 중요한데 지금 사이가 안 좋은 것은 한국과 일본이니 당신들이 풀어보시오 사이를 뭔가 좋아지게 해보시오 이제 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠 미국은 계속. 그러니까 사실은 일본도 우리하고 그렇게 뭐 열심히 뭔가 갈등을 해소해볼 만한 그런 마음은 없고 우리는 그래도 여러 가지 곤란한 게 있으니까는 좀 풀어봐야 되지 않겠는가 이런 마음을 갖고 있는데 그게 이제 딱 드러난 게이 한일 양국 외교장관 회의에서 우리는 할 말이 나름대로 이제 있지 않습니까? 과거사에 대해서도 할 말이 있고. 최근에 이제 그 원전 오염수 방출한 거에 대해 배출 결정한 거에 대해서 할 말이 있는데 음. 오히려 모태기 도시미스 일본 외무상이 이 오염수 문제를 국제적으로 너무 한국이 지금 음. 적극적으로 문제 제기를 하고 있다 이 문제에 대해서 우려를 오히려 표명하면서 목소리를 높였다는 거예요. 그러니까 사실은
0: 별로 일본이 우리하고 풀고 싶은 마음이 없다라는 게 계속해서 드러나고 (웃음) 있는 거죠. 일본도 참 난감할 거예요. 사실은 2015년 후쿠시마 원전 사태 나기 전까지만 해도 일본의 전체적인 에너지 정책이 원전으로 쭉 갔었잖아요. 예. 그렇죠. 네, 그랬다가 이걸 급격하게 수정할 수밖에 없는 과정에 있고 앞으로 10년, 20년 동안 그쪽도 지금 그 탄소 제로 이쪽으로 네. 가겠다고 하거든요. 그러면서도 원전에 너무 치중을 해 왔기 때문에 그걸 어떻게든 그러면 또 의존도를 줄여야 돼요. 그러니까 이제 이거 이 문제는 그만하면서 그 원전은 폐쇄가는 조금 조금씩 이 우리랑 똑같은 상황이에요. 그런데 우리보다 훨씬 더 원전 우전도가 높았기 때문에 일본도 국내적으로 뭐할수 있는 게 별로 없을 것 같아요. 그러니까 원전이라는 예. 게
3: 일본의 입장에서는 지금 말씀하신 대로 이제 에너지 정책의 차원도 있지만, 그렇죠. 사실 은 지역 경제 차원도 있고 이게 오염수 방류 문제가 동북부 음. 지역에 이제 좀 낙후된 경제나 이런 것들을 어~ 좀 해소해 봐야 되는 그런 카드가 돼야 되는데 예. 아무튼 그런 이제 경제 문제가 있고 그다음에 안보 문제가 있습니다 원전이라는 게또 에너지를 만들기 위한 수단이기도 하지만 늘 그렇듯이 어떤 핵물질 재처리를 통해서 음. 이제 뭐~ 혹시라도 뭐~ 음. 나중에 나중을 위해서 사실은 뭐~ 핵무기를 만든다든지 뭐~ <웃음> 예. 이럴 수도 있는 거 아닙니까? 사실은 굉장히 복합적인 판단을 그동안의 일본 원전 정책에서는 기본적으로 깔고 이제 왔던 거거든요. 그거는 조금
0: 좀꼼쳐놨지 않았을까요? (웃음)
3: 그 동안 이제 계속해서 그이 재처리를 해 왔어요. 이걸 핵무기를 만들지는 않지만, 그럼요. 그 핵무기를 만들기 언제라도 만들 수 있는 어떤 준비라든가 이런 것들은 충분히 해왔는데
0: 기술은 있을 것이고, 그렇죠.
3: 그러니까 사실은 이걸 쉽게 버리지 못하는 이유들이라는 게 이제 일본은 있다는 겁니다. 그런데 이제 음. 그
2: 문제는. 우리 정부도 자유롭지 않기 때문에 <웃음> 그렇죠.
3: 근데 우리는 우리는 훨씬 더 이제 그 요인이 적은 건데. 네. 아무튼 이것과 관련돼서 그래서 이제 일본이 풀 마음이 없다라는 음. 게 여러 가지로 이제 마음이 마음의 문제도 있지만 구조의 그러네. 문제도 있다라는 건데.
0: 국가 안보의 문제. 그렇죠.
3: 그런데 네. 이 G7 이 외교 개발 장관 회의라는 것도 사실 음. 이 그러한 이제 측면이 있는 거죠. 그러니까 이제 사실은 이 G7의 외교 개발 장관들이 모여서 이제 무엇을 하는 거냐. 네. 사실은 G7 정상 회의 전에. 네. 대략 각국의 어떤 이 외교적인 어떤 이해관계나 이런 것들을 한번 정리하는 차원에서 이제 모여서 논의한 거 아닙니까? 음. 여기서 이제 공동 성명을 냈거든요. 이 공동 성명에 우리가 이제 관심 가질 만한 내용이 이제 북한에 대한 어떤 대화에 나서라 이런 압박이 포함이 돼 있습니다. 예. 그러니까 사실은 우리가 남북관계 개선 요구나 이런 것들도 같이 포함되어 있어서 음. 우리가 볼 때는 대북 문제 풀때 상당히 좋은 국면이 좀 만들어진 것 같지만 음. 지금 이 G7 외교 개발 회의의 핵심은 뭐냐면 미국의 친구들을 한 자리에 모으는 그런 차원이 지금 그런 차원의. 가 지금 되고 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 사실 우리하고 일본하고 풀어야 된다라고 미국이 그래서 얘기하는 겁니다. 예. 그러다 보니까 결국은 이 지정학적 이해 관계로부터 자유롭지 못한 상태로 남북 문제도 그렇고 일본의 이거 원전수 문제도 그렇고 음. 그다음에 이 한일 관계 문제도 그렇고 다 지금 종속되어 있는 상황이라서 그렇습니다. 더더욱 이게 우리로서는 풀기 어려운 과제가 지금 되고 있는 거죠.
0: 일본 국민들 생각도 우리 국민들 생각하고는 완전히 다른 것 같고 이히 과거사 문제와 관련해서도 그렇고요. 네. 예. 그래서 이게 뭐 계속 그리고 사실은 이제 정치라는 것은 국내 유권자 투표가 가장 중요하지 않습니까? 근데 그걸 쉽게 또 타협할 수는 없는 거죠. 지금 일본 같은 예. 경우는요.
2: 정의용 그 장관이 외교부 장관으로 취임한 게 지난 2월이거든요. 예. 아직까지 양국 외교부 장관하고 전화 통화는 물론이고 만난 적도 없어요. 이번에 음. 처음 만난 겁니다. 이번에 처음. 예. 예. 그리고 지금. 우리 같은 경우에는 강창일 주일 한국대사 있지 않습니까? 예. 지난 1월에 부임을 했거든요. 음. 근데 일본 총리뿐만 아니라 지금 모태기 외무성하고 지금까지 만나지도 못하고 있고 일본 국왕에게 신임장 제정도 지금 못한 그런 상태입니다. 아, 그러니까 지금 일본이 음. 이 문제에 있어서 우리 정부를 어떻게 대하는지가 단적으로 드러나고 있는 거죠.
3: 근데 이게 스가 요시대 이 내각이 들어서면서 약간 기대감이 있었잖아요. 그래도 예. 아베 신조랑은 다를 거다 이런 예. 기대감이 있었는데 사실 외교 문제에 있어서는 아직도 아베 신조를 중심으로 한이 일본 내그 음. 그래, 상당히 우파적인 이런 어떤 집단들이 상당히 좌우를 하고 있습니다. 그래서 음. 스가 요시이 되는 약점이 외교니까 예. 이것은 우리가 자민당 내에서 좀 백업을 해 주자. 음. 이런 분위기 속에서 사실은 큰 어떤 흐름이라든가 이런 것들을 그쪽으로 잡고 있거든요. 예. 그러니까 사실은 이 총리가 바뀌어도 이게 안 풀리는 겁니다.
0: 예, 미국이 뭐 서로 악수하고. 화해해라라고 하면 <웃음> 뭔가 다른 논의가 있고 뭐 흘러가야 되는데 그렇죠 미국의 또 지도력도 과거하고는 그렇게 다른 것 같습니다. 그 그리 이제 는게이 예.
3: 미국 일본의 전략 속에 우리의 위치는 뭐냐 이런 음. 문제는 이제 같이 엮여 있겠죠.
0: 고민을 좀 해봐야 될것 같고 오늘부터 이제 김부겸 국무총리 후보자에 대한 청문회는 열리는데 5, 5월 4일이었죠. 장관 후보자들 청문회 열렸었지 않습니까? 네. 민주당이 좀
2: 고민을 할것 같아요? 그까 그러니까 어제까지 여야가 문승욱 산업통상자원부 장관 후보자만 적격 의견으로 청문 보고서를 채택을 했거든요. 네. 근데 지금 안경덕 그 고용노동부 장관 후보자 있지 않습니까? 네. 청문 보고서는 채택을 안 했는데 음. 일단 합의는 했습니다. 합의는 했다. 청문회가 좀 늦게 끝나가지고 보고서 네. 채택이 약간 좀 늦어졌는데요. 예. 네. 근데 하지만은 지금 국민의힘 같은 경우에는 나머지 그 세계 장관 후보자에 대해서는 음. 약간 부적격적으로 지금 기류가 흐르고 있기 때문에 국민의힘은 예. 예 지금 민주당 같은 경우에는 굉장히 고심인데요. 세 장관 세 장관입니다. 누구 누구죠?
3: 임혜숙, 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자, 예. 박준영 해양수산부 장관 후보자, 노영구 음. 국토교통부 장관 후보자 이렇게 세 명이죠. 근데 이게 조금 온도차는 있습니다. 있습니다. 온도차는 있습니다. 좀 있고 예. 야당이 예. 국민의힘은. 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자는 정말 안 된다 이것은 지명 철회를 해야 된다 이런 입장을 얘기를 하고 있고 박준영 해양산부 장관 후보자는 부적격 인사임이 분명하다. 이거는 보고서 채택도 못한다 음. 이렇게 얘기를 하고 노영국 국토교통부 장관 후보자 셋 중에서는 가장 문제가 덜하지만 그래도 부적격 인사이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러면 음. 각각. 임혜숙 후보자에 대해서는 절대 안 된다는 거고 예. 박주정 후보자에 대해서는 청문보고서 채택엔 동의를 안 하겠지만 임명 강행을 할 경우에는 그럼 뭐어 어떻게 어할 것인가 음. 이거 좀 고민스럽다는 라 얘기고 예. 노영욱 장관 후보자에 대해서는 부적격 의견을 담아서 보고서를 채택하는 것까지는 가능하지 않을까 뭐 이렇게 생각할 수 있는 문제이기 때문에 예. 결국은 그러면 임혜숙 후보자를 여당이 지명 철회라든지 또는 자진 사퇴를 이끌어낸다든지 이런 해법을 꺼낼 수 있을 거냐가 이제 관건이 되고 있는 거죠
0: 임혜숙 후보자로 관심이
3: 쏠리고 있군요. 예. 그러니까
2: 민주당 같은 경우에도 음. 노영호 국토부 장관 후보자 같은 경우에는 국민의힘을 좀 설득을 할 수도 있을 것 같다. 이런 분위기가 좀 있는 것 같아요. 예. 예. 근데 이제 나머지 두 후보자에 대해서는 워낙 여론도 좋지 않은데다가 국민의힘 쪽에서는 딱두 사람을 찍었거든요. 예. 그리고 지금 국민의힘 같은 경우에도 완전히 다 반대하는 게 아니고요. 뭐 최소한 두 사람은 절대 안 된다 이런 입장을 고수하고 있기 때문에 음. 또 약간 뉘앙스가 좀 다릅니다 그래서 아마 민주당의 고민이 그래서 더 깊어지는 것 같습니다
3: 임해숙 박준영 거기다가 이제 국무총리는 국무총리 후보자는 국회에서 임명동의안 표결을 해야 되기 때문에 이거를 장관 후보자를 다섯 명다 임명 강의한 다음에 그다음에 음. 이 표결도 일방 처리하게 되면 은 네. 이게 이제 여론에 상당한 부담이 될 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 뭔가 하나를 양보하고 뭔가 합의하는 모습을 보여줘야 된다는 점에서도 그럼 뭘 포기하고 뭘 그럼 취할 것이냐. 음. 여당 입장에서는 상당히 골치 아플 수밖에 없는 거죠.
0: 4월 7일 재보궐선거가 있었으니까 지금 한달 정도 지났는데 바로 강행 처리하기는 좀 힘들지 않겠습니까, 그렇죠. 여당도? 그래서 네.
3: 내부에서도 네. 이거는 그래서 임해서 후보자라든지 어, 뭔가 우리가 포기해야 되는 부분이 있는 거 아니냐, 이런 음. 얘기가 한쪽에서 나오는데, 네. 또 다른 한쪽에서는 그거 포기하면 그러면 예를 들면 김부겸 후보자 청문회나 이런 국면에서, 네. 국민의힘이 우리를 봐주는 거냐, 저쪽도 뭐 지도부 선거하고 이러느라 강경론이 지금 대세인데, 그러지도 않을 거 아니냐, 뭐 이렇게 얘기가 이제
0: 부딪히고 있어서. 아니, 근데 그거는 뭐 상대적으로 계속 저쪽에서 봐줄 거냐, 안 봐줄 거냐, 그게 아니고 어떤 장관 후보자로서의 적격성 기준을 가지고. 그렇죠. 예, 그거 가지고 아닌 것 같다. 그러니까 실제로 라고 생각을 하면 민주당 음. 의원들도 그렇게 해야죠.
2: 청문회장에서는
0: 상식적으로 해야 될것 같아요. 이건. 장관 후보자들에
2: 예. 대해서 많이 이제 방어를 하지 않았습니까? 예. 근데 이제 그건 청문회장에서 그랬고요. 실제로 그렇죠. 민주당
3: 내부에서 논의를 하다 보면은 예. 너무한 것 아니냐라는 의견도 지금 적잖게 나오고 그래서 있는 상황이에요. 밖으로는 음. 이게 뭐 여러 가지로 기분이 나쁠 만한 이런 여러 가지 요인들은 있지만 제러한 예. 문제되기 된게 예. 장관 직무를 수행하기가 어려운 그러한 음. 낙마 사유는 아니다라고 지금 여당 의원들이 주장을 하고 있거든요. 세다 예. 지금 문제가 되고 있는. 음. 그래서 이제 이게 결국은 뭘 포기하냐의 어떤 공학적인 얘기로 가는 건데, 그렇다면 국민 여론을 가장 중심에 놓고 판단하는 게 예. 올바른 판단을 내리는 근거가 될 것입니다.
0: 예, 알겠습니다. 아, 오늘 좀 짧았네. 예. 다른 <웃음> 얘기 또 해야 되는데. 네. 한 시간 해야 돼요, 이거, 네. 이 코너는. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 케비슬라오 총인의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 3 6분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금
2: KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 더불어민주당 암호화폐 화폐적 성격이 없는 가상자산으로 지금 규정을 하고 있고요 금융당국도 이 입장은 비슷한 것 같고 홍남기 부총리도 이런 이야기를 했죠. 이 투자자 보호를 위한 해법 찾기 고심하는데 일부 의원들은 가상자산 투자자 보호를 위한 법안 준비 중입니다. 국회 정무위 의 여당 간사시고 그래서 이제 관련 태스크포스를 꾸린 더불어민주당 김병우 의원과 함께 이 문제 그리고 이제 종합부동산 문제 같이 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예. 네. 일단 홍남기 부총리는 이게 화폐. 이렇게 이야기하는 것에 관해서. 그리고 이제 다른 경제학자들도 이게 정의를 똑바로 해야 된다. 가상화폐라고 하니까 자꾸 사람들이 화 뭔가 좀 나중에 화폐가 될게 거의 확실한 거 아니야? 뭐 이런 생각으로 지금 투자하는 것 같은데 이거는 지금 가상자산이다. 이렇게 정의를. 해야 된다 이렇게 지금 네, 말은분죠니까 그렇죠. 저희가 이제
5: 특검법이라고 예. 제가 예. 발의아에서 통과된 법이 있는데요. 음. 특검법을 제정할 때도 이것이 가상 예. 화폐냐, 암호 화폐냐, 암호 자산이냐 예. 논란이 많았어요. 그런데 그렇죠. 그러니까 결론은 가상 자산으로 결론을 내렸거든요. 내렸고 네, 화폐라고 하면은 사용처가 뭐 아주 많아야 되겠죠. 법용성이 음. 있어야 되고 예. 또그 가치가 좀 일정해야 되겠죠, 안정적이어야 되겠죠. 음. 화폐라고 하는 것이 가치가 오르내림이 많으면 안정성이 떨어지죠. 어 그리고 전 세계에도 써야 되는 문제도 있고 음. 뭐 이런 것들 다 감안해서 저희도 그 당시에 화폐라고 보기에는 자산으로 규정짓고 어, 논의를 하는 것이 바람직하다. 그래서 지금 가장자산으로 법적 용어는 정리가 되어 있는 상태입니다. 지금 논의를 하실 때 이제 업계 분들이랄지. 다른 분들과 다 함께 하는 거죠 이게. 그 제가 지금 태풍 만든 거는 꼭 이번 사태뿐만 아니라 예. 작년 7월부터 제가 만들어서 준비를 하고 7월부터. 있거든요. 예. 예. 이게 이제 2018년도 박상기 장관께서 거래소 폐쇄, 음. ICO 금지 등 말씀을 하시면서 네. 우리나라 시장이 많이 좀 죽었잖아요. 네. 대신에 이제 우리나라에서 거래했던 외국인들과 어 이런 대규모 투자자들이 싱가포르나 홍콩으로 갔었죠. 네. 그게 어떻게 보면 저는 좀 마음이 아팠던 거죠. 음. 어 우리나라에서 충분히 잘 하면 음. 이 산업을 발전시킬 수 있을 텐데 투자자도 보호하면서 예. 예. 왜 우리는 그렇게 하지 못할까 그래서 이제 관련된 전문가들 변호사들과 음. 업계분들 그다음에 코인데스크 코리아라는 또 언론사와 함께 예. 어꽤 지금 수차례 예, 논의를 해 오던 차에 관련해서 협회도 있는 것 같더라고요. 그죠어 공식 협회라기보다는 요음 예. 거래소라든지 이 이런 협회라기보다는 블록체인 산업협회라고 하죠. 아, 산업협회. 예, 예. 예. 예.
0: 그래서 이제 그렇게 해서 내린 결론은 어떤 겁니까? 그러니까 투자자를 먼저 보호하기 위해서 이걸 제도권 안으로 끌어들여야 된다라는
5: 결론입니까? 저희 생각은 그렇죠. 예, 예. 저희 생각은 그런데 아직 금융당국의 입장은 예. 어, 개념 정의가 제대로 안돼 있는 거 아니냐. 아까 말한 대로. 예. 그리고 또 어, 뭔가 좀 위험스러운 거 아니냐. 그렇죠. 예. 그리고. 예. 어~ 관계 부처를 어떻게 해야 될까 특히 공무원들의 사고방식 그렇죠 그 그렇죠. 근데 저희는 그것보다는 <웃음> 네. 엄연하게 우리나라뿐만 아니라 아. 전 세계에서 거래가 아주 많이 되고 있고 음. 또 2017-18년도와 다른 게 그때는 순전히 개인 투자가들의 거래가 많 주로 이루어졌었거든요. 예. 그런데 최근에는 다 아시다시피 기관 투자가들도 어 거래를 하고 있고 예. 싱가포르 같은 경우는 싱가포르 국가에서도 음. 어 암호화폐 관련 은행에 투자를 하겠다 이런 발표를 한걸로 알고 있습니다. 예. 그래서 과거와 완전히 다르거든요. 예. 어, 이런 측면이라든지 우리나라에 있는 삼성전자의 음. 핸드폰 그 s10 이상의 핸드폰에도 가상자산을 보관할 수 있는 지갑이 들어가 있어요. 그런 식으로 많이 진화가 되고 있는데 음. 아직도 우리나라의 금융당국의 시각은 음. 4년 전과 별 다른 게 없지 않느냐. 이게 이제 저희가 바라보는 실망의 포인트죠. 그래서 분명히 그 혹시 그 버블 닷컴 아시죠? 옛날 예. 코스닥 시장 한참길대요 2000년도. 예. 예. 버블 닷, 닷컴 기업에 버블이 아주 많이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 예, 그래서 그 당시에 모럴 해저드 그다음에 국가의 돈, 을 그때도 국가가 투자를 했었어요, 직접. 지금 음. 가상자산 시장은 민간 영역에서 투자가 이루어지고 있는 거고, 그렇습니다. 예. 그때 당시 닷컴 기업의 버블 때는 국가가 정책자금을 집어넣으면서도 과연 이 인터넷 회사에 무슨 투자를 하느냐, 음. 이 거품이다 이런 논란이 많았지만. 결과적으로는 그것들이 밑바탕이 되어서 음. 대한민국 it 강국을 만들어내는 데 상당히 기여를 했다고 봅니다. 어, 지금 이 상황을 그 당시와 정확하게 비교를 한다는 것은 역사가 평가할 거지만 저는 나름대로 블록체인 기술에 기반한 음. 이 가상산업의 미래 성장성 음. 확장성은 상당히 있을 것이다. 어, 그렇기 때문에 부정적 측면도 분명히 있지만 긍정적 측면을 진흥을 하고 음. 부정적 측면을 줄이는 그런 방향으로 금융당국과 정치권이 법제화를 하는 것이 필요하지 이것이 아직 애매모호하다 위험하다는 이유로 계속 멀리하면 음. 오히려 긍정적 측면보다는 부정적 측면이 더 드러날 수가 있고 악화가 양화를 구축할 수도 있겠다 뭐 그런 생각이 듭니다. 법제화는 어떻게
0: 해야 되는지 그 문제는 조금 있다 여쭤보고요. 긍정적인 측면은 어떤 게 있을까요? 가상 자산에
5: 핵심은 그거겠죠. 예. 블록체인 기술이 갖고 있는 음 신뢰성. 신뢰. 그러니까 이게 이제 그 리만브러더스 사태 이후에 예. 에 미국의 금융권의 파산으로 해서 전 세계 경제지역스가 한번 흔들리지 지 않습니까? 예. 그 이후로 이제 네, 사토시 나카모토와 그다음에 기타 이런 학자들이 모여 갖고 음. 어 중앙과 다시 말해서 중앙이나 특정인의 컨트롤에서 해방될 수 있는 자유로울 수 있는 예. 그리고 참여자들이 의사결정을 할수 있는 음. 시스템이 뭐가 없을까라고 개발한 것이 바로 비트코인이에요. 다시 예. 말해서 블록체인 기술이 그렇습니다. 예. 예, 예, 예. 핵심이 그거죠. 예. 그래서 어떤 어 중앙 권력과 중앙 자본의 음. 컨트롤이 되지 않고 음. 어 참여한 노드라 그러죠. 참여한 사람들의 합의 과반수 네. 이상의 합의에서 하나의 블록이 만들어지는 거고 그 블록들이 에 쌓여서 체인화가 되는 거죠. 네. 그것들이 모여 있는 거기에 참여한 모든 사람들이 그 블록체인에 대한 신뢰를 갖고 음. 거래를 하기 시작한다 그러면 이건 엄청난 미래의 포텐셜이 잠재력이 될수 있다라고 네. 접근을 했던 거죠. 그래서 그 기술이 지금. 어 다방면에 음. 쓰여지고 있고 그 쓰여지는 과정 속에서 금융이 결합을 한 것이 이제 거래소라는 거죠. 그렇죠. 예, 산업이 발전하려면 네. 금융이 개입을 해야 되고 또 거기에 투자한 사람들은 또환금을 해야 되고 엑시트라 음. 그러죠. 이런 과정 속에서 산업과 금융이 선순환을 하는 거죠. 음. 그래서 저는 이 부분에 대해서 지금 젊은이들이 하고 있는 투자 그 젊은이들의 희망의 사다리가 무너졌기 때문에 다양한 마음의 고통어 네. 사회에 대한 실망 속에서 투자하는 부분도 분명히 있고 음. 또 산업의 미래 발전에 확신을 갖고 투자하는 또 젊은이들도 있고 네. 어, 또한 어, 잘못된 정보에 의해서 내동범이하는 분도 있겠죠. 네. 네. 그렇지만 큰 틀에서는 저희가 어, 산업 발전이라는 시각에서 미래의 먹거리를 만들어 나간다는 차원에서 바라봐야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 그런데 제가 아직도 이해가 안 되는데. 예.
0: 이게 금융과 산업의 어떤 연결체는 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 가령 이제 노드 그 작업을 하는 그 작업자들이 가장 많은 채굴을 한 사람이 결정권을 가지잖아요. 지금 과반이라고 말씀하셨는데 사실은 과반이 주식, 아니, 채굴을 계속 많이 한 사람, 그 사람이 사실상 그 어느, 이게 어느 정도의 이 거래가, 금융 거래가 신뢰가 있는지를 결정하는 그 시스템이기 때문에 나중에 되면 어차피 또 자본을 많이 투입한 어떤 기업, 개인, 뭐 이런 사람들이 또 독과점 할 수도 있고 지금 현재 시장, 화폐 시장 자체가 그럼 가상화폐를 염두에 둔 가상자산을 만들어야 할 만큼 신뢰가 무너졌는가? 그거는 아닌 것 같은데요
5: 뭐 다양한 시각이 예, 있을 수 있죠 아닌 뭐것 같은데. 이제 화폐로 본다 그러면 예. 달러 중심에서 달러 중심의 패권에 대해서 이 얘기하는 역도 나라들도 있는 거고 그거하고 예, 예. 아까 말한 대로, 어떤,
0: 대로 어떻게 산업으로 이게 융화돼서 우리 실물경제에 어떤 선순환을 일으킬 수 있는지
5: 그러니까 이제 정보가 독점이 되고 중앙 권력화가 되면 예. 그 분이 제대로 된 정보를 공시하거나 알려주지 않으면 예. 다른 참여자들은 모르는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그게 리만 브러더스의 파산으로 인해서 많은 금융기관들이 힘들어 했던 거 아닙니까? 그렇죠. 블록체인 기술에 기반한 정보의 공유와 탈중앙하는 그런 것들을 막을 수 있는 거죠. 그리고 그걸 어 이제
0: 가능성을 말씀하시는 그렇죠. 건데 지금 현장은 블록... 비트코인, 코인을 거래하는 데 지금 사람들이 집중을 하고 있거든요. 음. 그리고 뭐 일부 최고라는 사람들 있죠. 근데 이게 지금 산업과 어떻게 앞으로 연관이 될지 그것에 관한 논의는 별로 없는 것 같아서
5: 어~ 산업에 관련된 논의는 상당히 많이 하고 있죠 예. 저도 그쪽 전문가는 아니지만 예. 그런 거죠 어~ 이~ 블록체인 기술에서 핵심이 잠깐 신뢰라고 말씀드리는데요 예. 그 블록체인이 만들어지는 과정에서 이 암호화 과정을 거치거든요 예. 암호화 과정을 거치기 때문에 제일 중요한 것은 누구나 정보를 넣을 수 있고 그 정보를 볼수 있다는 거하고 두 번째는 그것을 조작과 위변조를 못한다는 거죠 그래서 참여자들이 모두 어 항상 그걸 보면서 의사결정을 예. 내리는 거죠 그게 조작과
0: 위변조는 화폐도 사실 현대화폐도 못하는데
5: 아니 화폐라는 <웃음> 관점이 아니라 자산
0: 관점에서 보는 거죠예예 예. 예, 예. 알겠습니다 일단 법제화는 예. 어떻게 해야 됩니까 그러면
5: 그러니까 저희가 생각하는 이제 법제화는 예. 이제 투자자 보호에 아주 간 방점을 주는 거죠. 예. 어 아마 몇몇의 오원들도 준비를 하고 있는 걸 알고 있고요. 저희는 이제 뭐상장이라는 용어를 쓸지는 모르겠지만 어찌됐든 거래소에 등록돼서 거래되고 있는 코인에 대해서 예. 어떠한 절차를 받는 게 좋은 것인지. 음. 그리고 지금 한국 주식시장이 한국 거래소는 단일 거래소이지 않습니까? 예. 하지만은 이제 여기는 이제 민간의 복수 거래소잖아요. 음. 그 상장에 대한 책임을 가이드라인을 중앙에서 일괄적으로 하는 게 맞는 건지 민간 예. 거래소에 자율로 주고 책임을 부과하는 게 맞는 건지 이런 고민이 있고요. 예. 그다음에 이제 코인을 발행할 때 이제 백서라는 것을 만드는데 음. 바이트페이퍼 예. 이 백서대로 과연 프로젝트가 잘 이행되고 있는 건지라는 점검이 또 필요하지 않겠습니까? 예. 결국엔 투자자한테 그 코인에 대해서 어 많은 정보를 정확하게 제때 전달해 줄수 있느냐 음. 그 체계를 만들가는 어게 중요하다고 봅니다.
0: 결국 이제 투자자들 보호를 하면서 투자를 활성화시키자는 법안이잖아요. 어
5: 투자를 우리가 하라고 권하는 건 아닌데 어 객관적 객관적 자료와 정보를 널리 공유함으로 인해서 투자자들이 투자를 할지 투자를 음. 하지 말지 음. 판단의 근거를 만들어주자는 것이죠. 이 관련해서 만약에
0: 법제화가 되면 영향은 어떻게 될것 같습니까
5: 저는 시장이 좀 건전화되지 않을까 싶습니다. 지금 이제 금융당국에서는 어, 법제가 되면 더 폭등이 하지 않겠냐. 뭐 이런 우리도 하는 것 같아요. 그렇죠. 저는 일단 오히려. 공식화 되니까. 네. 공식화 되니까. 저는 네. 오히려 아닐 거라고 봐요. 예. 음. 네, 지금 뭐, 어, 소위 비트코이나 인 이더리움이나 이렇게 전 세계적으로 유통되는 어, 코인 관련된 것은 별 변화가 없겠지만. 네. 소위 잡코인이라고 하는, 알트코인이라고 하는 것 중에서는 음. 또 그렇지 않은 부분도 네. 일수 있다고 보거든요. 네. 어, 그런 부분의 코인에 대해서는 제도화 되어가는 과정 속에서 어 조금씩 이 시장에서 정리될 정리할 수 있는 시간도 벌수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 이 법제화가 마치 가상자산을 인정하게 되고 그럼으로 가상자산이 상승한다 그 논리보다는 법제화를 통해서 옥석을 제대로 구분해 낼수 있는 하나의 계기가 될 것이고 그리고 이 속에서 투자자들도 아 묻지마 투자나 아, 내동연매가 아닌 코인을 제대로 보고 판단하고 투자할 수 있는 음. 그런 어떤 그 학습을 할수 있는 계기가 되지 않을까 그런 기대를 하고 있습니다.
0: 다른 나라들도 이렇게 적극적으로 법제화해서 안으로 끌어들이려고 제도권 안으로 끌어들이려고 하고 있습니까 아니면 이미 한 어떤 법안이 있습니까
5: 뭐 프랑스도 법명은 생각이 안 나는데요. ICO를 합법화 했고요. 일본도 전자거래 관련된 법 속에서 코인을 합법화해서 지금 거래를 하고 있고요. 예. 카나다도 어 비트코인 관련된 ETF 상품을 개발해 사고 있고요. 예. 스위스 같은 경우가 가장 적극적이죠. 크립토 뱅크 다시 말해서 가상 은행이죠. 예. 가상 은행도 다섯 개 지금 운영을 하고 있고요. 주크라는 음. 도시에서는 비트코인과 이더리움으로 예. 세금도 내고 있다고 합니다. 예. 예, 그래서 아까 뭐 어디 산업까지 발전돼 있냐 이런 말씀하셨는데 예. 어, 외국의 사례를 보면 다양하게 음. 하고 있고 특히나 중국은 CBDC라 그래갖고 당연하죠. 물론 이제 예. 미국과의 관계도 있겠지만 그렇죠. 예. 디지털 화폐를 국가에서 본격적으로 지금 개발해. 하고 있다는 얘기를 네. 듣고 있죠
0: 아 이게 결국 <웃음> 가상 자산으로 시작해서 가상 화폐 이야기를 계속 어, 할 수밖에 없는 왜 이게 왜냐면 결국 이제 미국 달러 때문에 미국 달러의 패권이 있으니까 거기에서 벗어날 수 있다면 세계 경제에는 도움이 될 수도 있겠죠. <웃음>
5: 아, 예측이 참 어렵습니다. 예, 참 예측이 어렵습니다. <웃음> 어렵습니다. 예, 예. 예. 예, 굉장히
0: 큰 이야기들이기 근데 때문에. 그런데
5: 문제는요. 전 세계에서 예. 이렇게 다양하게 시도를 하고 있는데 음. 우리는 너무 소극적이고 부정적이다. 저는 그게 음. 참 안타까운 거죠. 그리고 산업 적
0: 측면에서 한번 봐보자. 네, 예, 봐보고.
5: 음. 그리고 우리가 이것을 전향적으로 볼때 투자자는 보호된다. 그런 생각을 좀할 아, 필요가 있다고 합니다. 참
0: 이게 금융심상품 심 심상품 같은 건데 잘못돼서 지난번에 무슨 뭐 2008년 금융위기 때 CDO 같은. 그런 거, 우리는 안 했는데, 미국은 해가지고, 음, 음. 미국 망했잖아요. 그래서 겨우 일어난 건데,
5: 예. <웃음> 그래서 그 저는 하루 빨리 법제화가 필요하지 않느냐. 음. 그리고, 어, 이런 뭐, 이 경쟁 예. 매매를 할 경우에는 항상 시세 조정과 주가 조작의 가능성이 있는 거지 않습니까? 예. 그 부분에 대해서 모니터링을 해야 되 된다. 되겠죠. 예, 모니터링을 해야 된다. 그래서 거래소에서 자체적으로 모니터링 하는 음. 자율 규제 기구를 만들어서 모니터링을 하든 예. 모니터링 한다라는 시그널만 줘도 그래서 상당히 투자하는 사람들도 어 법을 지키면서 투자를 하려고 하지 않을까? 근데
0: 그렇게 되면 가상 자산의 원래 그 원칙 뭐 투자한 노드들이 결정을 한다는 거 아니에요? 금융거래 신뢰를 그 원칙을 결국은 금융위가 결정을 하게 되는 또는 거래소 아니, 공식 거래소가 결정하는 것은 그런 저희가 거기 말씀드리는 때문에 것은 가격을 예.
5: 얘기하는 거죠 가격. 을격 예, 예. 시세 조정과 주가. 예. 예. 예.
0: 가격 이야기 나왔으니까 종부세 <웃음> 아파트 <아픈> 가격 <웃음> 이 종부세 관련해서 예. 법안 발의를 또 하신 게 있죠. 예, 예, 종부세 예. 기준 하나 법안을 발의를 하셨는데.
5: 예. 사실 종부세뿐만 아니라 재산세 기준 완화가 사실 더큰 분야였는데 언론에서는 이제 9억 12억 예. 그만 쓰고 있죠. <웃음> 아 저, 전반적으로 좀 소개를 해 저는 해주시죠. 이제 어떤 생각이냐면 은 예. 우리나라의 독특한 주거문화가 있죠. 예. 내집 마련에 대한 욕구. 음. 네, 그거는 정말 전 세계에서 가장 강할 겁니다. 음. 저는 그리고 우리나라 과거 정부의 주택정책은 내집 마련을 지원해 주는 정책으로 국가가 운영을 했었어요. 예. 네. 자기가 집을 마련할 때 금융과 재정과 세제로 어떻게 지원할 거냐. 그런데 최근에 이제 집값이 너무 이제 오르다 보니까 이 1세대 1주택에 대해서도 내집 마련이라기 보다는 수요 억제책으로 이제 방향을 터난 거 아니겠습니까. 예. 그래서 이제 보유세도 높이고 예. 다주택자에 대해서는 취득세도 높이고. 음. 어 그럼에도 불구하고 저는 그 정책의 방향에 대해서는 부동산이 워낙 급등을 하고 투기를 건전해 되니까 기본적으로 음. 긍정을 하는데 문제는 이제 1세대 1주택자를 어떻게 바라볼 거냐는 라 예. 차원이거든요. 예. 저는 1세대 1주택자에 대해서는 아까 말씀드린 대로 내집 마련의 욕구의 결과다. 라는 예. 차원에 좀 바라볼 필요가 있지 않을까. 그래서 결과적으로 생각을 하고 이제 있습니다.
0: 재산세, 종부세를 어느 정도 완화해 줘야 된다. 그이 법안에는 어떻게 되어 있습니까?
5: 어 저는 재산세는 한10 한 5% 정도. 재산세가 지금 있잖아요. 지금 과세 재산세? 구간이 3억 원 초과만 예. 6천만 원 6천만 원에서 1억 5천 1억 5천에서 3억 3억 원 초과 이렇게 돼 있어요. 예. 그러니까 이제 과세 구간도 너무 옛날식이죠. 지금 예. 집값에 비해서는 안 맞는 거죠. 음. 그래서 집값이 오르고 집값에 따른 공시가 현실화율도 오르고 음. 그리고 공정가액 시가 반영 비율도 지금 오르고 있거든요. 예. 100%까지 간다는 거 아니겠습니까. 예. 그래서 가만히 있어도 어 지금 세율로 보면 은 집값 오른 것만큼 예. 세금을 많이 내야 되는 건데 예. 특히 이제 가, 집값에 관계없이 세금을 내는 게 재산세 과목입니다. 음. 그러니 재산세 과목을 어, 한 15% 정도 좀 인하해 주는 것이 맞지 않느냐 집값이 급등했으니까. 어떤
0: 대상의 아파트들
5: 재산세는 이제 모두 다 해당되는 거죠. 모두 다. 모두가. 그러니까 어, 음. 이제 시청자들께서 혼돈을 겪는 건데일 1가구
0: 1주택은 모두 다 재산세 감면하자. 예.
5: 그러니까. 모든 집의 재산세를 과세를 하고 예? 정부세 대상되는 주택은 재산세 중복분을 차감을 해서 과세를 하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 예, 예. 더불어민주당 김병호 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 오늘부터 이틀간 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 국회에서 열립니다. 국민의힘은 오늘 오전 국회에서 긴급의원총회를 열어 부적격 장관 후보자 3인방에 대한 인사청문경과보고서 채택 여부를 논의합니다. 주요 7개국 G7 외교개발장관들은 북한의 도발을 자제하고 비핵화 협상에 관여하라고 촉구했습니다. 조 바이든 미국 행정부가 새로운 대북 정책 검토 결과를 전달하기 위해 북한과 접촉을 추가로 시도했지만 반응이 없었다고 워싱턴포스트가 현지시간 5일 보도했습니다. 미국에서 아시안을 겨냥한 증오 범죄가 끊이지 않는 가운데 아시아계 할머니 두 명이 도심 한복판 버스 정류장에서 칼에 찔리는 사건이 발생했습니다. 우리나라 외환 보유액이 또 역대 최대를 기록했습니다. 한국은행이 오늘 발표한 외환 보유액 통계에 따르면 4월 말 기준 우리나라 외환 보유액은 4,523억 1천만 달러로 기존 최대 기록이었던 지난 2월 말 4,475억 6천만 달러보다도 약 47억 달러 많습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 원내대표 경선 끝낸 국민의힘 이제 6월 전당대회 앞두고 당대표 경선 분위기 차츰 달아오르고 있습니다. 국민의힘 당권 주자 중 가장 먼저 출마 선언하신 분입니다. 지금 국민의힘엔 서민의 마음을 아는 눈물 떨군 보리밥으로 자란 사람이 필요하다. 이렇게 강조하고 계시죠? 삼선 중진, 중진 의원, 조혜진 의원 모셔서 출사표, 그리고 여러 가지 정치 현안 입장 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예.
0: 일단, 당권 주자 중에 가장 먼저 출마선을 언 하셨는데, 왜 예. 출마의 변? 예. 왜 나오셨는지? 예. 예.
6: 어, 삼선 데스들로 오면은 중진으로서 역할 책임있게 잘 하려고 처음부터 각오를 했었고요. 예. 마음을 다짐했었고 어, 내년 3월 9일 대선 때까지 나라나 우리 당이나 제일 중요한 시기고 이 시기에 당 개혁하고 또 범야권 후보 저 대통합과 후보 단일화하고 예. 그래서 대선에서 이기는 것이 절체절명의 과제고요. 음. 그걸 이끌어가야 될 사람이 이번에 전당대회에서 선출되는 대표인데 예. 예, 저희에게 주어진 그런 역할을 가장 잘할 사람이 저라는 생각. 음. 제가 꼭그 역할을 해야 될 상황이다라는 판단이 들어서 음. 예, 출마했습니다.
0: 출마 선언문을 제가 사실은 전문을 다 읽어봤거든요.
6: 예, 아주 긴데요. 예, <웃음> 한 20분 기, 걸리는데. 예,
0: 긴데 쭉 읽어봤는데 예, 어렸을 때 진짜 힘들게 잘하셨더만요.
6: 예 시골이 예. 다 저희 때는 어려웠지만은 예. 그어려운 중에서도 거의 뭐 바닥이나 마찬가지인 경제 형편에서 예.
7: 어,
6: 요즘으로 말하면 기초생활 수급자 그때는 생활보호 대상자라고 했는데 예. 그래서 저희 제가 초등학교 왕인 때까지 저희 다섯 식구가 아~ 흙으로 지은 초가집 이 코딱지만한 단칸방에 예. 호롱 불 켜놓고 그것도 음. 월세 방으로 우리 집도 아니고 월세로 초등학교 완에 때까지
0: 살았으니까
6: 뭐더 길게 설명 안 해도 (웃음) (웃음)
0: 예예 근데 일단 이렇게 나와서 내가 어 뭐라고 해야 될까요 중도 확장을 할수 있는 적임자다 이런 표현도 있었던 것 같고 예예왜 그렇게 생각을 하세요
6: 일단 제가 말씀드린 대로 태생이 새로운 과정이 이 국회의원 되기 전까지는 예. 뭐 거의 한 3, 한 40년을 바닥, 제가 까마닥하게 바닥에서 살아왔기 때문에 예. 우리 사회의 중산층 또는 서민, 빈민 음. 또 사회적 약자 이런 분들의 삶의 애환을 가장 잘 알고 음. 그 마음을 잘 헤아리고 어, 그분들을 위해서 뭘 해드려야 하는지 뭘 도와드려야 되는지 저희 당이 해야 될 역할이 뭔지를 가장 잘 알고요. 어, 제가 당대표가 되면 저희 당이 그런 방향으로 당의 정체성을 세우고 그런 쪽으로 정책을 집중적으로 추진할 거고요. 그리고 어, 제가 이 당에서 한 20년 이상 있으면서 음. 보수정당이 뭐가 문제고 왜 국민들로부터 어, 사랑을 많이 못 받는가. 때로는 호되게 혼나고 심판도 받는가 하는 그 문제를 누구보다 잘 알고 음. 또 대안, 어떻게 바꿔야 되는지를, 어떻게 계획해야 되는지를 또 가장 또잘 알기 때문에. 예. 그리고 제가 그생치 인생은 한 30년 됐는데 음. 그그러 과정이 어느 한쪽에 치우쳐 가지고 뭐 이렇게 그쪽 꽤 치우친 유권자들로부터 박수받는 그런 행동을 안 하고 두루 폭넓게 또 포용하고 융합하고 통합하는 그런 정치를 해왔기 때문에 예. 또 우리 보수 정당뿐만 아니라 중도나 개혁 진보 쪽의 분들의 생각도 반영할 수 있는 여러 가지 품을 가지고 있기 때문에 음. 제가 당대표가 되면 그런 쪽으로 외연을 확장하는 노력을 할 거고 음. 지금보다도 훨씬 더 실체가 있는 국민 정당. 좀 훨씬 더 진정한 의미의 전국정당 만들 책임자가 시라고 생각합니다.
0: 근데 이제 외연 확장 노력을 하실 것 같긴 한데 예. 당장 이제 어떻게 보면 어 지역구도 이제 그쪽 미량 예. 쪽이시잖아요. 예.
6: 미량 의령 하만 장영 예. 이었습니다.
0: 그데 이제 관련해서 영남일보의 칼럼이 이서구 국무총리 전 비서실장 예. 아시죠 박근혜 정부 예. 때. 예. 그 이런 정서가 있기는 한것 같아요. 영남 예. 쪽에. 예. 박이 칼럼 내용 중에 일부를 제가 읽어드리겠습니다. 예. 박전 대통령 탄핵은 애초부터 법치를 무너뜨린 것이다. 예. 그래서 촛불 집회 같은 경우도 민주노총과 정교조 등이 선동한 반정권 반국가 촛불 집회. 예. 이렇게 이제 규정을 하고 있고요. 예. 그래서 당연히 박전 대통령은 사면돼야 된다 예. 죄가 없기 때문에 예. 이런 주장이 있고 그게 어~ 어떤 물론 영남 일본 하는 특이성도 있긴 하겠습니다마는 예. 예. 지역신문에서 이렇게 외부 칼럼이 실린다는 거는 그쪽 분들은 또 그렇게 생각을 많이 하신다는 거잖아요 예. 근데 지금 말씀하시는 그 중도 확장은 예. 어떻게 보면 이쪽 분들한테는 조금 어~ 불편한 이야기 아닐까요? 예. 어떻게 생각하세요?
6: 어, 그분들도 자기들이 지지해온 이 보수 정당이 예. 수도권이나 중부권 또는 호남까지 이 공감대의 폭을 넓혀서 전국적으로 지지받는 정당이 되기를 바라는 마음은 똑같습니다. 예. 사면은 저도 필요하다고 생각하고.
0: 사면은 필요하다. 예, 예, 그거는
6: 뭐 개인적 차원이 아니라 나라를 위해서나 또 문재인 대통령과 현 정부를 위해서도 필요하다는 생각 때문에 주장을 해왔는데
0: 음.
6: 사면을 주장하는 것은 죄가 없어서가 아닙니다. 음. 죄가 없으면 은 재심을 주장해야죠.
4: 예. 재판을
6: 다시 해달라고 요구를 예. 해야 되고. 그렇죠. 사면이라는 거는 죄가 있어서 법적으로 죄가 확정이 된 그래서 형을 산 분에 대해서 사후적으로 그걸 용서하는 제도가 사면입니다. 예.
0: 그러니까
6: 그거는 이 칼럼 서신 분이 어떤 맥락에서 하시는지 모르겠는데 예. 조금 혼선이 혼란이 있는 것 같습니다. 음. 죄가 없으면 사면을 주장하는 게 아니고 예. 재심, 재판을 다시 해서 그 무죄로 내려달라, 결정해달라고
0: 해야 되는 것입니다. 예, 사면을 주장하는 것 자체가. 그런 대목도 명있기는 있습니다. 박전 대통령의 무죄를. 예. 인정하고 있는 게 아닌가 이재용 사면을 못 하고 있는 것이 그래서 이재용 사면과 관련해서 이제 예. 그런 이런 주장을 하고 있는 건데 예. 이 관련해서 이런 이미지 또는 예. 어떤 기존에 가지고 있는 어떤 생각들 예. 영남 위주로 어. 어떤 형성된 어떤 국민의 힘의 예. 중도 확장성이 예. 얼마나 가능할 것인가. 거기에 관해서는 예. 어떻게 생각하십니까?
6: 지금까지는 많이 정체되어 있었죠. 예. 그거는 우리나라의 오래된 지역 할거구도 지역 대립 구도 예. 때문에 영남 어느 보수 정당 영남 쪽에 치우친 이 근거지를 가지고 정치를 해온 측면, 예. 또이 민주당 이쪽 연도 호남 쪽에 치우쳐서 어 정치를 해온 측면 그런 오래된 구조적 요인이 있는데
4: 음.
6: 그건 국가적으로 바람직하지 않다는 건 모든 국민들이 다늘 이야기해 왔습니다. 예. 모두가 이 지역 각 구도를 허물고 어 서로 섞여야 된다. 음. 그래서 섞기 위해서 심지어 행정구역 개편을 해서 용혼함을 같은 단위로 묶게 된다. 이런 고민까지 나올 정도로 그렇죠. 이 할거구도가 옳지 않다는 건 모든 국민들이 똑같이 생각하는 겁니다. 예. 그런데 또 한편으로는 그런 할거구도에 또 안주회온 그래서 안전하게 전국, 네. 전국적으로 전국 지지세를 확장은 못하지만 그래도 우리 지역만은 안전하게 간다 이런 그구도의안주회온 측면도 있는데 그렇게 해서 이 지역구도가 타파가 안된 거거든요. 음. 그래서 이거는 흔히 말하는 대로 만국적인 지역할구 구도이기 때문에 네. 여야 할것 없이 답파하기 위해서 노력해야 되고 우리 당부터 먼저 노력해야 되고 제가 당대표가 되면 그 점에 그의 당의 명운을 걸고 당의 앞으로의 미래를 걸고 이게 뛰어들 생각입니다. 수도권에서도 폭넓은 지지를 확보할 뿐만 아니고 사실상 우리 당이 <웃음> 겉으로는 <웃음> 그 어, 지역 구도를 탑하기 위한 노력을 한다고 했지만, 내심적으로 보면은, 예. 호남은 거의 포기하다시피 하고 살아온 게또 현실이기 때문에, 음. 이제 그러, 그렇게 하고서는 결코 진정한 의미에서 전국정당, 국민정당 못 된다. 음. 그래서 제가 당대표가 되면 이 부분은 정말 당의 미래 명운을 걸고, 호남에서 대, 호남, 수도권, 중부권도 마찬가지지만, 특히 내부적으로 거의 포기하다시피 해온 호남 지역에 우리 당, 지, 우리를 지지하는 당원들을 이그 폭넓게 확보하고 음. 또 거기에 호남 출신 호남 지역에 있는 분들이나 호남 출신 또는 호남 연구자들 중에서 인재를 대대적으로 발굴해 가지고 우리가 내년에 정권을 인수하게 되면은 거기에는 호남 지역의 인재들까지 대
0: 대폭 참여하는 그런 통합 정부를 만들 생각입니다. 김기웅 원내대표가 내일 이제 광주 오일팜 음. 묘역 방문하는 것도 예. 그런 어떤 기조 때문입니까?
6: 아 그거는 예. 당연한 당연하기도 당연한
0: 한데 어떻게 보면
6: 그런 기조가 아니더라도 예. 당연히 해야 될 일이라고 생각합니다.
0: 예. 그 구체적으로 조금씩 들어가 볼게요. 황교안 예. 전 대표 복귀한다고 예. 하니까 권성동 예. 의원은 예. 구구 강성 이미지가 있는 분 이렇게 직접 말씀을 하셨단 말이죠. 예. 어떻게 생각하세요? 그런
6: 이미지가 있어요? 뭐 있을 수도 있고 아닐 수도 있고 예. 또 그런 이미지 있다고 하더라도 그 본인의 내시, 내적인 내 성향이 그런가 하는 또또 별개 의 문제라고 생각합니다. 예. 저는 어쨌든 이분이 나라 걱정하고 나라 사랑하고 나라를 위해서 뭔가 그 공인으로서 역할을 하기 위해서 평생을 살아온 분이라고 생각하기 때문에 음. 그 점에서는 조금 이제 다른 각도가 있지만 뭐 시각이 있지만 예. 어쨌든 그런 이미지가 있다고 가정했을 때 예. 그런 이미지가 우리 당의 얼굴이 된다든가, 음. 또는 뭐 당의 노선이, 된, 노선이 된다든가, 예. 이렇게 되면은 지금 말씀하신 대로 이외연을 확장하는데 문제가 있을 수 있는데, 예. 그렇지 않은 상황에서 어쨌든 내년 대선에서 정권을 되찾아오는 일에 전직 당대표로서 또 음. 당원으로서, 열성 당원으로서 자기가 뭔가 기여를 하고 보탬이 되겠다고 노력하는 것, 그거 자체를 원천적으로 배제하거나 차단하는 것이 저는 옳지 않다고 생각합니다.
0: 그 중도 확장을 위해서는 뭐 안철수 대표와의 통합 또는 예. 합당이 논의가 필요할 것 같은데 어떻게 보십니까? 이게 좀 약간 속도 조절을 하는 것 같고 예. 안철수 대표도 합당보다는 통합. 대선 후보 단일화 정도의 통합을 후보 등록 이전에만 하면 된다. 이런 이야기도 했단 말이죠. 어,
6: 안철수 대표든 윤석열 전 총장이든 어쨌든 최종적으로 대통령 선거에 뛰어들 때 후보 단일화를 해내기만 하면 큰 문제는 없다고 봅니다만은. 당이 어디든 간에. 예. 큰 문제는 없다고 봅니다만은 그건 굉장히 위험요소가 많습니다 이번에 서울시장 선거도 최종적으로 후보 단일화 될 때까지 얼마나 고비가 많았습니까 깨질 듯 깨질 듯 하다가 진짜 깨질 분도 했기 때문에 음. 다음 대선은 나라의 운명이 걸린 대선인데 그런 식으로 이번처럼 아슬아슬하게 불안하게 될지 안 될지 모르는 상황을 국민들에게 연출해가면서 그렇게 가서는 안 된다고 생각이 들고 음. 어, 더구나 이 합당 문제는 서울시장 선거 과정에서 국민들에게 약속한 것입니다 약속은 지켜져야 되고 네. 지켜지는 게뭐그 계약서를 써서 언제까지 이행하겠다고 시한이 정해져 있는 건 아니지만은 민심 속에 이 정치적 시한이라는건 있는 겁니다. 네. 대략 국민들이 느끼기에 어느 시기까지 되면 그 약속 지켜진 것이고 어느 시각 지나면은 약속은 무산됐다고 느끼는 그런 이 민심의 시한이란 것이 있습니다. 그
0: 시한이 어, 어디 어느 정도로 보세요? 어, 가을 저는 뭐 8월 네.
6: 저는 음 가장 적정한 시한은 이 국민의힘 전당대회 전전 예까지라고 아, 생각합니다. 6월 전예 왜냐하면 안철수
0: 이, 대표 말씀하시는 거죠. 예, 국민의당.
6: 예. 어쨌든 우리 당도 이 협제 통합의한 당사자기 이 때문에 우리도 똑같이 적용되는 문제인데. 예. 그렇게 합당을 해서 다음 전당대회를 통합 정당의 전당대회로 국민의힘의 음. 전당대회가 아니라 예. 통합 정당의 전당대회로 치르고. 예. 그게 국민의힘 출신뿐만 아니라. 국민의 당 출신들도 당 대표에 나오고 최고 위원회에도 나오고 예. 그리당선자도 배출하고 음. 또 그~ 당 양당의 그~ 당원들이 거기에 다 이렇게 투표권을 행사하고 새로운 지도부를 선출하는데 자기들의 정치의 의사를 반영하고 예. 그게 국민들이 볼때 가장 순리적이고 적정한 때에 약속이 지켜졌다고 판단할 거라고 저는 봅니다 그게 넘어가게 되면은 음. 이게 약속이 파기됐다고 느끼거나 예. 아니면은 어, 본래 취지에서 벗어나서 이게 그 약속을 이행을 미루거나
4: 음. 질질
6: 끈다 이런 그 인식이 들기 때문에 음. 그때부터는 양당이 또 양당의
0: 지도부가 상처를 입을 걸로 봅니다. 지금 말씀하시는 국민이 생각하는 어떤 통합의 정치적 시안이라는그 예. 의미로 본다면 예. 윤석열 전 총장 같은 경우는. 뭐 만약에 국민의힘으로 들어온다면 예. 언제가 그 시한이 돼야 될까요? 어,
6: 제 판단으로는 이 저희 당의 전당도회를 통해서 새 지도부가 선출되고 예. 조금 있으면 사실상의 후보 경쟁 레이스, 대선 당내 경선 레이스에 들어갑니다.
0: 여름부터는요? 7월 9일쯤이 예.
6: 이 대선 예비 후보 등록. 시작하는 시점이고요. 아, 예. 8월 9일쯤이면은 저희 당의 경선에 참여할 분들이 석달 전에는 입당이 되 있어야 되고 그것도 책임 당원으로 입당이 되 있어야 됩니다. 예. 그때 그리고 이제 11월 9일까지 대통령 후보를 선출하는데 그 이전까지 석달 동안 책임 당원 당비를 내는 신분을 가져야 음. 참여할 수 있습니다. 대선 후보 경선에. 아, 그게 시한이 시기가 8월 9일이기 때문에 빨리 이제 빨리 오는 거죠. 그 저기 스케줄이 빨리 진행이 되는 겁니다.
0: 아니 근데 지지율이 계속 저렇게 높다면 예. 밖에서 이른바 삼지대로 계속 남아 있다가 예. 몸값을 최대한 올리고 예. 어떻게 보면 막판에 예. 드라마틱하게 단위를 하는 게 예. 투표에 도움되지 않을까요 선거에? 그런, 그런 생각도
6: 좀 있는 것 같아요. 어, 최종적으로 대선 임박해서 단일화가 성사된다. 음. 그리고 드라마틱한 큰, 저기, 시너지 효과를 일으킨다. 예. 그런 걸 전제하면 그렇게 평가할 수도 있는데, 그거는 말 그대로 변수가 따르고 위험 요인이 따릅니다.
0: 게다가 검증기간이 좀 줄어들 수 있잖아요. 공식 후보가 되면, 예. 검증기간이 뭐한 6개월 정도가 될수 있는데, 예. 가령 공식 후보가 되지 않고 윤석열 전 총장 입장에서 말씀드리는 겁니다. 예, 예 그냥 계속 시간을 좀 끌면서 예. 지지율을 가져갈 수 있다면 예. 검증기간이 가장 짧은 게 본인으로서는 가장 유리한 게 아닐까요?
6: 검증기간이라는 거는 정해진 시기가 공식. 시기가 없습니다. 선거운동, 후보의 선거운동은 당내 선거든 예. 대, 본선의 대통령 후보 선거, 선거든 선거 간에 기간이 있지 않습니까? 며칠,
0: 몇월, 며칠부터 시작한다. 아, 니 언론 입장에서 봤을 때는. 아니, 근데 제가 말씀드리는 예. 그런 게
6: 있지만은 음. 검증은 언제부터 시작이라는 시간이 없고요.
0: 그렇죠. 그분이
6: 예. 당내에 있던, 당밖에 있든 또는 지지율이 높든 낮든 간에 그 상대 경쟁 정당이나 경쟁 정치 세력에서 저 사람 이제부터 잡아드야 되겠다고 생각하는 순간은 바로 검증 들어가는 겁니다 네거티브 들어가는 겁니다
0: 아니 지금 사실은 정치를 하겠다 안 하겠다 그것도 선언을 안 했기 때문에 아, 그거는
6: 당연히 그건 예. 당연히 선언하고 그 대선에 참여하겠다는 걸 선언을 해야 그때부터 검증이 시작되겠지만 예. 그 이외에 이 당에 들어와야 그때부터 시작되느냐 예. 아니 밖에 있으면 계속 검증이 미뤄지느냐 그건 아무 관계가 없습니다
0: 홍준표 의원 복당은 어떻게 생각하십니까
6: 빨리 들어오셔야죠.
0: 빨리 들어오셔야 된다. 예, 예. 당내에서 약간 반발이 있습니까? 있죠. 예, 그럼에도 불구하고 빨리 들어오셔야 된다. 예, 예, 그 홍준표 의원도 그 소중한 어떤 대선 후보 중에 한 분이다. 이렇게 예. 생각하십니까? 을 예. 아, 알겠습니다. 다른 분들은 어떤 분들이 있을까요? 혹시 여당 저. 야당 내에서, 국민의힘 내에서. 음, 현재는 따로 뭐 이렇게
6: 뭐거론이 되는 분은 특별한 분은 없는 것 같고. 없다. 예. 예를 들면 김동연 전 부총리 이야기도 조금씩 나오고. 예. 또 현직에 계신 분이긴 한데 또 최재형 감사원장이 아. 아, 훌륭한 분이다. 이렇게 이야기하는 분들도 계시고 한데. 당
0: 내에서는 없을까요?
6: 당 내에서는 그, 그동안 에 활동해 오신 유승민, 유승민. 전 원내대표, 예. 원희룡 제주지사 예. 뭐 이런 분들이 계시고. 예. 어뭐 나머지 분들도 음. 그런 되는 분들이 있는데 당 대표로 나갈지 음. 대선 후보 경선에 나갈지 이게 입장 정리가
0: 아직 안된상태 예. 분들이 계시죠. 마지막으로 여당 예. 지금 송영길 지도부 됐는데 예. 어떻게 평가를 하시고 대여 관계는 어떻게 하실 작정인지 만약에 당 대표 되신다면.
6: 음, 송 대표가 기존의 정권의 강경 노선하고 좀 다르게 가려고 노력하는 것 같은데 어쨌 예. 그래도. 이 정권의 핵심 주류는 친문 강성 세력인기에 이번에 드러났고, 음. 또 본인은 약간 친문 색채가 덜하다고 하지만 은 최고위원 다섯 분은 다 친문 강성으로 분류되는 분들이 최고위원 예, 예. 계시기 때문에 그런 노력이 얼마나 성과를 거둘지는 미지수인데, 어쨌든 야당 입장에 있을 때는 어, 국정 기조를 바꾸는데 좀 노력을 해 주셨으면 좋겠고, 음. 또, 어, 여당, 야당과 협치의
4: 관계를
6: 음. 복원하는 데 역할을 해 주셨으면 하는 바람이 있는데, 예. 설령 그것이 성공하지 못한다고 하더라도, 기존에 집권 여당의 노선과는 다른 노선을 계속 추진하 추구하고, 외연 확장 노력을 추구하고, 그 과정에서 당 안팎에서 어떤 논란이 일어나고, 음. 그래서 거기서 뉴스가 계속 나오고, 여론이 주목하고, 하, 하게, 하게 될것 같은데, 네. 그 자체가 민주당에는 도움이 되고, 음. 거꾸로는 우리 당에게는 굉장히 긴장 요인, 부담스러운 요인이 돼서, 성 네. 대표가 그렇게 중도 또는 그 우파 쪽으로 음. 위원을 확장하려고 노력하면 할수록 우리 당은 거꾸로 중도 또는 개혁 진보 쪽으로 음. 확장하는 노력, 또 우리 그걸 위해서 우리 당을 최신한 노력하지 않으면은, 음. 여론의 주도권을 저쪽으로 뺏겨 가지고 내년 선거 지금보다 지금도 어려운데 더 어려워질 가능성도 있어 보여서 네. 송 대표가 그렇게 움직이는 그 이상으로 우리 당이 자체 개혁을 위해서 최신을 위해서 노력을 해야 된다고 봅니다.
0: 말씀 감사하고요. 예. 네, 국민의힘 당 대표 출마 선언한 조해진 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 예. 고맙습니다. 네.
3: 공정, 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의. 최강 시사.
0: 네, 오늘의 눈 손희정의 눈입니다. 오늘은 오늘은 문화평론가 손희정의 눈입니다. 스튜디오 들어와 계십니다.
8: 안녕하세요.
0: 예, 네. 안녕하세요. 2030은 7080에 왜 열광하는가. 네. 예,
8: 오늘의 주제인 것 같은데요.
0: 실제로 열광합니까?
8: 예, 그런 것 같아요. 예. 그래서 요즘에 이제 K-할머니라는 말이 유행을 할 정도인데요. 예. 이 흐름을 이끌고 있는 대표적인 아이콘으로는 역시 세분 정도 꼽아볼 수 있을 것 같은데 음. 일종의 트렌드로서 그 시작을 알린 것은 아무래도 유튜버 박막내 할머니일 할머니. 것 같고요. 그리고 박막내 할머니와는 또 다른 재미를 주면서 인기를 끌고 있는 분이 밀라노나라는 분입니다. 예. 이분이 패션계에서 오랫동안 종사했었던 분인데요. 밀라노나? 네, 예. 밀라노에서 유학한 최초의 한국인이고요. 아, 그래서 예. 이제 밀라노와 이탈리아어로 할머니를 뜻하는 논나를 어. 합쳐서 이제 밀라논나라고 스스로를 부르시고요. 예. 1년 전에 구독자가 20만이었는데 음. 최근에 이제 80만 명을 돌파하고 인플루언서로 어이구. 활동을 하고 계시고요. 예. 또뭐 마지막으로 역시 윤며들다의 예. 배우 윤여정 씨가 <웃음> 있겠습니다. 예. 아 이게 특이하네요. 2030이
0: 7080에 열광하는데. 7080 할머니들이에요. 네. 할아버지는 없어요. 이게 또, 저 아주, 저, 뭐랄까요, 의미하는 바가 큰것
8: 같습니다. 함께 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 왜 이런 겁니까?
8: 이게 이제 사실은 뭐, 특히나 광고계에서도 주목을 하면서 예. 관심을 끌고 있는데, 음. 최근에 윤여정 배우가 이제 그 10대, 20대에서 30대까지 여성들이 굉장히 많이 이용한다는 온라인 패션 쇼핑 앱 광고 모델로 발탁되면서 예. 더 이제 주목을 받고 있는 상황인데요. 예. 이때 카피가 남 눈치 보지 말고 니네 맘대로 사세요. 니네 맘대로 입니다. 사세요. 그래서 예. 이 카피에서 사실 이 흐름 같은 것들좀 읽어볼 수 있다고 생각하는데요. 음. 저는 개인적으로는 사실 한국이 노인 혐오가 매우 심한 사회이기 때문에 몇몇의 어르신들이 주목받는 것에 너무 과도하게 음, 의미를 네. 부여하는 것 아닌가라는 네. 생각이 들면서도 네. 왜냐하면 이분들 인기를 끌고 있는 분들 몇 면을 살펴보면 그냥 그분들 자체로 인기를 끄는 거지 7080이 꼭 의미가 있나 이런 생각이 들기도 하거든요. 그런데 그렇죠. 네, 그럼에도 불구하고 그러면 노인들이 이렇게 비가시화된 사회에서 네. 왜 이런 트렌드가 만들어지는가는 좀 짚어볼 수 있을 것 같거든요. 왜 예. 그랬을 때에는 첫 번째로는 이들이 어떻게든 버티면 성공할 수 있다. 라는 소위 존버런의 증거들이기 때문 아닌가라고 저는 생각을 하는데요. 아,
0: 그래요? 이게 예.
8: 눈앞의 불안이 너무 심하고 음. 그러니까 미래의 가능성을 확인받고 싶은 부분들이 있고 그게 이제 위로가 되는 거죠. 아 버티면 저럴 수 있구나. 그러니까 그야말로 이제 오래 살고 볼 일이라는 말이 계속 예. 나오고 있는 중인데요. 방막내 예. 할머니나 윤여정 배우의 키우스는 좀더 그런 것 같습니다. 방막내 음. 그러니까 할머니 같은 경우에는 남자 형 형제들 공부시키느라고 학교도 제대로 못 갔었던 어떤 역사가 있었고 계속 버티다 보니까 여기까지 왔구나라고 음. 하는 어떤 마음. 그리고 이혼하고 혼자서 이제 아이들을 키우는 워킹맘으로서 활동을 해왔었던 윤여정 씨의 성공. 아. 이런 것들이 위로가 되는 거죠. 예. 뭐 밀라노나의 경우에는 어, 삼풍 백화점 붕괴 당시에 네. 거기에 근무를 하시던 분인 거예요. 아, 스토리가 네, 있군요. 예, 네, 우연한 기회에 거기 예. 이제 그날 거기 없었던 거고 예. 그 사고 이후에 삶이 바뀌는 음. 이런 식의 스토리들을 가지고 있어서 음. 어, 인기를 끌기 시작했는데 제 생각에는 아까 말씀하셨었던 것처럼 왜 그럼 꼭 할머니인가라고 하면 음. 10대, 20대, 30대 여성들이 느끼는 불안이라고 하는 게 분명히 또 있고 예. 특히는 이제 뭐 여러 가지 디지털 성범죄 라든가 아니면 유리 천장 같은 것들 경험하고 있는 여성들이 7080 세대의 성공을 보면서 좀 다른 느낌을 갖는 것도 분명히 있는 것 같다 음. 이런 생각이 들고요 두 번째로는 이 이제 2030 세대가 4050 세대에 가, 대해서 가지고 있는 환멸이 음. 이유로 꼽히기도 합니다 네. 그래서 라떼는 마리아로 대변되는 네. 바로 위 세대 꼰대스러움에 대한 어떤 불편함, 거부방 같은 것들이 6070 그리고 7080 세대에 대한 어떤 마음으로 열광으로 이어진다는 거죠. 음. 그래서 이제 생각해 보면 막 90년대 생이 온다면서 막책 쓰고 불안해하고 이런 세대가 어, 40대 X세대 음. 그리고 50대 86세대들이거든요. 예. 그래서 이제 이런 제이 불안을 가지고 20, 30대를 대할 것이 아니라 음. 어떤 태도를 가질 것인가 이런 예. 질문들을 또 우리가 해볼 수 있겠다는 생각이 들고요. 예. 마지막으로는 예. 어른 없는 시대에 어른을 찾아서 모델로 삼고 싶다는 욕망이 작동하는 것 아닌가. 음. 그래서 저는 이 흐름 안에 얼마 전에 작고하신 최영국 선생님이 좀 떠오르기도 했습니다. 아. 그러니까 어른 없는 시대의 유일한 어른이라는 평가를 받으셨던 분이기도 했고 예. 그가 했었던 이 말이 굉장히 이제 오랫동안 회자해 됐었는데요. 노인들이 저 모양이란 걸잘 봐두어라. 음. 모든 건 이기면 썩는다. 아비들도 처음부터 썩진 않았지. 노인 세대를 절대 봐주지 마라. 이런 말씀을 하신 적이 있는데. 모두들 이기면 썩는다. 네. 이기면 네. 썩는다. 그래서 이런 네. 말들 같은 것들이 마음속에 남게 되는 부분들이 있는 음. 것 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 아까 말씀하신 마음대로 살았고 버텼고 네. 그다음에 희노애락 굴곡이 있었고 네. 여성분들이 지금 많거든요. 네, 네. 네. 그런 것들이 의미하는 게 사실은 상대적으로 마이너였던 음. 어, 그런 사람들이 아 썩지 않고 계속 버티다 보니 화려하게 꽃피는 그 시절을 우리 2030들이 또 꿈꾸고 있는지도 모르겠습니다.
8: 지금 7080의 아이콘들은 허세가 없다는 게 정말 중요한 것 같고요.
0: 알겠습니다. 네, 네. 여기까지 해야 되겠습니다. (웃음) 말씀 감사하고요. 문화평론가 손희정의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 경영의 최강시사
0: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하세요.
0: 부동산 계속 우리가 부동산 이야기 많이 하네요. <웃음> 네, 네. 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 방금 전에 이제 김병우 의원 같은 음. 경우 재산세 그 위에 상단이 너무 그 좁게 돼 있으니까 그거를 뭐 지금 부동산 가격이 많이 올랐으니 쭉쭉 높여서 12억, 15억 구간도 만들고 20억 구간도 만들고 뭐 30억 구간도 만들고 그렇게 하자.
6: 네네네. 그러면서
0: 이제 재산세를 전반적으로 뭐한 15% 줄이자. 네네네. 이런 네네. 이야기인 것 같아요. 네네. 그리고 이제 종부세 완화 이야기도 좀 나오고 있고.
9: 예예. 뭐김병호 의원 지역구가 분당이니까 심정이 이해가 되고요. 정자동 쪽입니다. 뭐 그쪽이
0: 아파트 가격 좋아요.
9: 예. 네. 늘 개혁을 얘기하던 저 정청래 의원도 네. 어, 재산세 낮추자라고 네. 하는 건 마포구가 지역구니까 역시 아. 지역구의 이해관계로부터는
0: 마용성. <웃음> 네. 의원들이 잘유지 않은 건데요. 예.
9: 좀 냉정하고 객관적으로 먼저 종부세부터 보면요. 예. 종부세를 놓고또 참여정부 말기처럼 그 세금폭탄론 얘기 나오면서 또 정부 흔들기를 하고 있는데 객관적으로 보면요. 예. 이게 세금폭탄인지 한번 청취자께서도 예를 들어서 대표적인 강남의 대치동 음마아파트 뭐한 그 30평대 초반 이른바84 네. 제곱미터의 경우에 작년 한해 그한 19억 4천만 원에서 24억 8천만 원으로 올랐거든요. 그러니까 한 네. 5억 4천만 원이 늘어난 거예요. 그러니까 정부 발표 이 실거래가 조사를 해 보면 실거래가가 5억 4천만 원이 그 집가가 상승을 했는데, 집값이 상승을 했는데 집값이 상승했는데 을 세금은 얼마가 늘었냐면 6 6 0 70만원 정도에서 음. 990만원 정도로 한 320만원 정도 늘은 거예요. 정부세까지 포함해서. 네. 근데 예. 근데 예를 들어서 지금 만약 그거를 5억 4천만원을 소득세로 내야 된다. 그러면 아마 세율 42%를 적용해서 한 2억 3천만원을 내야 되는 겁니다.
0: 그렇죠. 소득세로. 자, 내야 그렇죠. 되는. 예.
9: 이제 소위 아무리 뭐 10년을 그, 물론, 소득세한번 내는 거고 재산세는 음. 계속 낸다고 치더라도 우리가 재산세 감면해 주는 가장 큰 구간이 이제 10년 장기 보유했을 때니까 음. 10년 동안 300만 원씩 더 내봐야 3천만 원 정도 더 내는 건단 말이에요. 그러니까 소득세로 음. 따지면 2억 3천만 원을 내야 될 거를 10년 동안 3천만 원한해한 300만 원좀더 내라고 하는 게 과연 세금 폭탄이라고 얘기할 수 있는 거냐. 100년 내야 3억이군요. 100년 내야. (웃음) 한 5억 올랐는데. 네네. 네, 그러니까 재산세만 해도 그렇습니다. 예를 들어서 네. 한 9억짜리 집이라 그러면 얼마냐? 실제로는 그러니까 공시가 현실화율이 한 70% 정도 되고요. 거기다가 네. 시장 공정가격 비율 해가지고 한 9억짜리 집이면 과세 대상 과세 기준은 한 3억 한 8천 정도 됩니다. 그래서 음. 내는 재산세라고 하는 게한 88만 원 정도 되거든요. 네. 예를 들어서 자기 집값이 예를 들어서 한 1, 2억 올랐다. 그걸 만약 소득세로 환산하면 은한 3천만 원에서 한 8천만 원 정도 세금을 내야 되는데 이 지금 재산 1, 2억 아파트가 1, 2억이 늘었을 때 추가로 내는 재산세라고 하는 거 보유세라고 하는 건한 10만 원에서 20만 원더 내는 거거든요. 예. 10년을 내도 100만 원에서 한 200만 원더 내는 겁니다. 그러니까 음. 그런 점에서 과연 이거를 세금 폭탄이다 과도하다 이렇게 얘기할 수 있느냐 우리나라가 더군다나 OECD 평균에 비해서 재산세가 절반밖에 안 되는 재산세 보유세 비율이 굉장히 낮고요. 무엇보다 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 우리 사회가 양극화 문제를 얘기를 많이 하는데 양극화 중에서 지금 소득 양극화도 심각하지만 더 심각한 거는 자산 양극화고요. 문제는 이 자산 양극화가 소득 양극화를 더 심화시킵니다. 왜냐하면 금융자산이나 부동산 자산에 생기는 이익이 소득으로 전환되면서 소득의 격차를 더 벌리고 있는 네. 상태거든요. 그러니까 문재인 정부나 앞으로 다음 정부도요,
4: 음.
9: 보유세는 끊임, 계속 강화해서 이 자산 양극화에 대처를 해줘야 되는 게 맞는 거죠. 음. 저는 그런 점에서 지금의 보유세 강화 정책은 우리 사회 현실로 보면 맞는 방향이다. 이 점은 분명히 해야 된다는 거죠. 부동산 가격이 이렇게
0: 높아진 상황에서 만약에 다음 정부가 정권이 바뀐다면 그렇게 해서 보유세를 뭐 대폭 인하하겠다고 하면 그때 민심의 저항도 또 제가 보기에는 만만치 않을 것 같아요.
9: 네네. 이게 지금은 이제 무엇보다 지금 이제 정부가 종부세나 이런 부분에서 물론 검토할 여지가 없는 건 아닙니다. 예를 들어서 지금 9억이라고 하는 기준이 2009년도에 만들어진 기준이니까 13년 동안 그대로 있다는 라 점에서는 네. 앞으로 그 종부세 기준을 일부 점진적으로 상향해 갈 수는 있는 건데요. 음. 지금 과연 지금 당장 그렇게 해야 될 거냐. 왜냐하면 이 정부가 취한 소위 보유세 강화 정책이 실현되는 게 올해 6월부터 적용이 되는 거거든요. 그러니까 네. 한번 세제를 개편해 놓고 시행도 해보기도 전에. 고치자는 게 이게 말이 되냐 이런 점이 있는 거죠. 공시가가 이제 급속하게 현실화돼서
0: 네네네. 그래서 이제 재산세가 더 늘어나는 측면도 네네. 있다고 보고 공시가를 어 공시가 현실화율을 조금씩 늦추자. 뭐 아니면 동결시키자. 뭐 이런 주장도 나오고 있는 것 같은데 어떻게 생각하세요?
9: 이 예, 공시가 지금 이제 작년에 한뭐 거의 한 19% 정도 예예. 올라갔다고 해요. 그런데 이건 두 가지 요인이 다 있거든요. 예. 공시가의 그 공시지가의 현실화율을 끌어올린 것도 있지만 가장 직접적인 원인은 작년에 집값이 너무 집값이 급등했기 올라왔죠. 때문에 생긴 일 거든요. 그런데 집값이 급등하고 있는데 예를 들어서 공, 공시지가의 현실화율을 낮추게 되면 시가와 공시지가 간의 괴리가 더 심화되겠죠. 그러면 음. 세 세제 세금 정책 자체가 굉장히 왜곡되기 때문에 오히려 집값이 이렇게 급등하면 급등할수록 시가에 맞춰서 공시지가를 신속하게 올려줘야만 시가와 공시지가 간의 이 괴리를 막을 수 있다는 점에서 저는 공시지가 현실화의 속도나 현실화율을 늦추는 것은 오히려 시장의 왜곡 혹은 세금 정책, 세제나 세정에 있어서의 왜곡을 낳는 중요한 원인이기 때문에 바람직하지 않다 이렇게 봅니다. 게다가 이제 전국주택으로 계산을 해보면
0: 공식 그 가격이 시가가 별로 안 오른 지역 같은 경우에는 그걸 그대로 그쪽은 그냥 공식가 그 정도만큼 올리고 공식가가 급등한 아니 시가가 급등한 강남 지역 같은 경우는 만약에 공식가를 조정을 해준다면 그러면 다른 구들 또는 다른 지역들, 지방에 있는 다른 지역들 같은 경우는
9: 역차별 받는 역차별
0: 받는 거잖아요. 그렇죠.
9: 네. 그러니까 사실은 이 공시지가 문제가 되는 데는 예. 아파트 가격이 뛴 데만 문제가 되는 거거든요. 그러면 그렇죠. 지방에서 아파트 갖고 있어봐야 집값 하나도 안 뛰고 있는 사람들 보면 복장 터지는 얘기인 <웃음> 거죠. 저는 그렇죠. 이제 이 세산세, 예. 뭐 종부세를 넣고 세금 폭탄 얘기하는데 저도 집이 없습니다만. 예. 전 국민의 43%가 무주택자고요. 서울은 51%가 무주택자입니다. 이런 이런 분들한테는 솔직히 저녁에 소주 한잔 먹으면서 나도 종부세 대상 한번좀 대보자. 나도 재산세 한번좀 내보고 싶다. 이런 분들한테는 세금 폭탄이라는 얘기가 말도 안 되는 얘기거든요. 그러니까 결국은 일부 그 아파트 가격이 폭등한 지역에서 불만이 터져나오는 거고 나머지 일 조금씩 오르신 분들 많이 음. 많은 서울은 많이 올랐으니까. 그런데 그렇죠. 그분들의 재산세 부담이라는 건 아까도 말씀드렸던 것처럼 불과 몇 십만 원 정도 수준에 불과하다는 네. 거죠.
0: 청취자 k t 티 주님은 그동안 보유세가 너무 적어서 주택 사재기들이 많았잖아요. 이렇게 지적을 해 주셨는데요. 대출 규제 관련 정책도 좀 살펴보면 음. 실소유자에 대한 LTV d t i 우대 비율을 좀 높이자. 이거는 이제 송영길 대표의 주장인데 어떻게 보십니까?
9: 전 취지는 이해합니다만 음. 정책이라고 하는 걸좀 전문적으로 좀 검토하고 또 검토하게 해서 (웃음) 좀 보고받고 얘기를 해주셨으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶은데 왜 그러냐 하면요 실수요자들이 돈 없는 실수요자들이 아파트를 집을 마련하려면 대출받아야 되는데 그 규제가 너무 세지니까 돈 없는 실수요자들은 무주택자들은 집 사기가 어려워졌다. 그러니까 이걸좀 어떻게 좀 해주자. 이 정책 취지는 전 좋다고 생각합니다. 그런데 현실은 어떠냐 하면요. 이그 DTI LTV 규제라는 게 있는데 LTV 규제라는 건 뭐냐면 집값 대비 대출받을 수 있는 한도를 규제하는 거고요. 네. DTI라는 건 뭐냐면 자기 소득 대비 대출받을 수 있는 한도를 제한하는 겁니다. 음. 근데 예를 들어서 DTI 규제는 손을 대봐야 소용이 없는 게 요즘은 DSR이라고 래서요 총부채 원리금 상환 비율을 규제합니다. 그러니까 자기가 갖고 있는 그 전체 부채가 자기 소득 대비 얼마 이상을 못 넘도록 그게 뭐 부동산 대출이 됐든 신용 대출이 됐든 이런 소위 DSR 제도를 운영하고 있기 때문에 DSR을 높이지 않는 한 DTI 음. 규제 아무리 풀어줘도 돈 없는 서민들은 대출을 받을 수 있는 한도가 자기 소득 대비 대출 받을 수 있는 한도가 제한될 수밖에 없고요. 근데 이걸 함부로 손댈 수가 없는 게 이걸 DSR을 손대는 순간 또 다른 문제인 가계 부채 문제가 터져 버릴 그렇죠. 거기 때문에 DSR은 손대기가 을 어렵습니다. 음. 자, 이렇처럼돈 없는 서민들의 대출 한도를 제한하는 DSR을 그대로 둔 상태로 LTV 다시 말해서 주택 가격에 연동되는 대출 한도만 풀어 주게 되면 결과적으로 어떻게 되냐? 돈 있는 사람들이 고가의 주택을 대출받아서 살수 있는 길만 터주게 되는 거죠. 아. 저 결국은 소위 DTI LTV 규제를 손봐서 실수요자들이 집택을 살수 있도록 해 주자라는 좋은 취지를 했을지 모르지만 음. 실제의 효과는 어떤 형태로 나타나냐면 실수요자들은 돈 없는 사람들은 대출받아서 집살수 없고 오히려 돈 있는 사람들만 대출 더 받아서 집을 여러 채살수 있는 이른바 다주택 투기를 할수 있는 수단을 하나 더 주는 그런 의도하지 않은 결과를 낳을 수 있다 그런 점에서 이 경제와 시장과 관련된 정책은 의도와 결과가 너무 다르게 나타나는 경우들이 많으니까 예. 좀 정밀하게 <웃음> 치밀하게 검토해서 좀 방안이 나왔으면 좋겠다 예. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그 문재인 정부 이제 임기가 한 1년 밖에 남지 않았는데 앞으로의 부동산 정책은 어떻게 해야 될것 같습니까, 그러면?
9: 저는 그 문재인 정부의 가장 큰그 실책은 음. 부동산을 잡을 수 있다. 잡겠다고 음. 한 거라고 생각합니다. 예. 사실은 지금 주택이라고 하는 게 한쪽에서는 주거 정책이지만 주거와 관련된 문제 또한 측면에서는 자산을 운영하고 해또 그렇죠. 자산 수익을 얻어내는 수단이 되고 있는 측면이 있거든요. 그런데 예. 이렇게 넘쳐나는 유동성이 몇백조가 돌아다니는 상황에서 음. 저금리 구조하에서 사실은 이 자산 운영 소득을 얻으려고 하는 이 거대한 몇백조의 자금을 놓고 생각하면 집값을 잡기가 어려웠던 건데 예. 이걸 잡겠다고 했으니, 해놓으니까 사실은 소위 무능 프레임에 들어가야 되는 거죠. 당연히 집값을 못 잡았으니까 무능한 꼴이 된 거죠. 앞으로도 저는... 집값을 잡는 문제는 정부의 정책만으로 될수 있는 일이 아니다. 음. 시장의 상황과 여러 가지 경제 여건 속에 결과되는 거니까 그건 예. 좀 아닌 것 같고요. 예. 제일 먼저 해야 되는 거는 당연히 투기 요소를 제거하고 투기 이익을 환수하는 거죠. 더 나아가서 음. 앞서 논란됐던 것처럼 종부세라든가 재산세라든가 이런 소위 보유세를 계속 현실화해서 저는 집값 상승으로 인해서 아파트 가격 상승으로 생겨난 이 자산소득의 강... 에 대해서는 보유세를 통해서 세금을 더 걷어야죠. 집값을 어. 잡겠다 이렇게 나서지 말고 집값이 오른 만큼에 대해서 세금을 걷고 그 돈으로 서민들의 주거 문제를 해결해주는 재정자금으로 적극적으로 써야 된다. 그럼 그 방향은 어디냐. 다시 말해서 서민들이 잘 마음 편히 살수 있는 양질의 공공임대주택을 네. 대규모로 공급하되 그것도 세대별로 맞게 10평대 20평대 또 40대 이상들은 30평대 이상의 장기 공공임대주택을 양질로 제공해 주는 방식으로 서민 주거 문제를 해결하고요. 네. 청년들 이야기를 많이 합니다만 청년들한테 거액의 대출을 일시에 받아서 집을 살수 있게 해 준다는 것은 굉장히 위험한 발상이고요. 음. 청년들한테는 장기 모기지를 통해서 30년에 걸쳐서 원리금을 계속 상환해 갈 수, 가면서 주택을 마련할 수 있는 장기 모기지를 해 줘야 되고요 노년들은 은퇴했는데 무슨 어떻게 세금 내냐 이런 음. 얘기들 많이 하는데요. 지금 문제가 되는 거는 우리나라 노인들 중에 70대가 우리나라 전 세대 중에서 가장 많은 주거를, 주택 갖고 있고요. 예. 80대만 하더라도 30%가 넘는. 주택을 가지고 있습니다. 그러니까 이 주택을 주택연금으로 소위 영모기지로 가입해서 이걸 갖고 생활도 하고 세금도 내게 해주면 되는데 핵심은 이 주택연금의 가입 자격이 지금 9억으로 제한되어 있는데 음. 이 9억을 10억, 15억으로 늘려줘서 음. 소위 집 하나만 갖고 있는 고가주택 그 자들이. 은퇴자들이 음. 종부세를 낮춰주는 게 아니라 주택연금 가입 자격을 주어서 음. 이분들 주택연금을 통해서 문제를 해결할 수 있도록 예. 길을 터주는 게 맞다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그게 소비 진작이나 경기 활성화에도 오히려 도움이 될것 같습니다. 예. 아 시간이 좀 부족하네요 다른 거다 물어봐야 되는데 <웃음> 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다
9: 네 고맙습니다
0: 청취자 8914님 집으로 돈 버는 신화를 깨야 합니다 이렇게 말씀하셨고요 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은
1: 8시 45분입니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 구치상공 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 코로나19 확진자 숫자 500명, 600명대 좀처럼 줄지는 않고 있는 상황이고요. 백신 접종률은 계속 높여나가야 되겠죠. 그런데 백신을 계속 맞아야 된다. 그리고 이제 해마다 맞아야 된다. 집단 면역은 불가능한 게 아니냐. 계속. 이 바이러스와 함께 살 수밖에 없는 것 아니냐 이런 이야기도 좀 나오고 있습니다. 예, 현 상황 어떻게 봐야 할지 가천대학교 길병원 감염내과에 엄중식 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 네 안녕하십니까. 네 예,
0: 지금 확진세 확진자들의 어떤 저 확장세 이거는 어떻게 보십니까?
10: 네그 가장 우려했던 것이 그 폭발적인 환자 증가 그러니까. 어하루에 평균 환자가 뭐한 1000명, 2000명 이렇게 나오는 그런 상황을 가장 우려했었는데
4: 네. 어
10: 비교적 그이 감염 취약 시설, 요양원이나 요양병원 같은 데서의 백신 접종이 아주 초기에 잘 이루어지면서 큰 클러스터가 형성이 안 되는 그런 상황이 벌어지고 그러다 보니까 어 확진자가 많이 늘기는 했지만 안정적으로 유지가 되고 있고 네. 한두 주더 봐야 되겠지만 어, 정점이 살짝 꺾이는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도의 완만한 그런 그 증가세, 내지는 어. 감소세를 지금 보이고 있는 그런 어. 상황입니다.
0: 다행이네요. 만약에 상반기에 정부 목표대로 뭐한1 3 0명 어, 1300만 명 1차 접종 끝내고 나면 그때는 거리 두기 단계를 좀 완화할 수도 있습니까?
10: 일단은 상반기에 접종 대상이 어 고위험군 위주입니다. 그러니까 예. 어, 지역사회에서 살고 계시는 고위험군도 접종을 충분한 수준 이상 접종을 하고 나면은 아무래도 그 위중증 환자의 발생이나 사망자 발생이 더 줄어들 가능성이 있고 그러다 보면은 어 거리두기 단계의 완화를 검토할 수 있는 그런 계기가 될 수는 있는데 음. 그렇다고 해서 거리두기 단계를 어 급격하게 이렇게 풀수 있는 그런 상황은 아니라고 생각합니다.
0: 아 그런 상황은 아니다. 이 관련해서 이제 집단 면역이 우리가 초기에는 뭐 60% 70% 사람들이 다 맞고 나면 그러면 집단 면역이 형성될 수 있을 것이다 이런 이야기를 했는데 최근에 뉴욕 타임즈가 전문가들 견해를 빌려서 미국의 집단 면역이 어렵다고 했거든요. 이게 어떤 의미인가요?
10: 미국의 경우에는 이제 백신 접종을, 어, 희망하는 분들의 그 비율이 음. 워낙 좀 낮습니다.
6: 우리 분은, 예.
10: 예, 예. 그 전체적으로 그 감염의 유행으로 인해서 항체를 획득하는, 어, 국민들하고, 그 다음 백신 접종을 통해서, 어, 이 항체를 획득을 해서 면역을 얻는 이런 분들의 합이 70, 80% 이상이 돼야 되는데, 백신 접종률이 낮다 보니까 좀 더디게 가는 그런 어려움을 겪고 있는 상황이고요. 그 예. 근데 지금, 그, 무엇보다도 좀 중요한 게 집단 면역의 목표가 뭐냐라는 것과 관련해서 조금 혼돈이 있는 것 같습니다. 그러니까,
4: 예.
10: 어, 집단 면역의 목표는, 어, 이거리두기를 종식시킬 수 있는, 그 그러니까 코로나19가 완전히 이제 없어지는 그런 의미를, 목표로 어, 하는 게 아닙니다. 그러니까 집단 면역을 우리가 이루려고 하는 목표는, 이유는 뭐냐 하면, 이런 백신 접종이나 이런 것들을 통해서 충분히 이 항체가 생긴 사람들이 많이 모여서 면역이, 면역 집단이 형성이 되면 사실 거리두기와 같은 물리적인 그런 그 다른 대응을 하지 않아도 확진자가 많이 늘어나지 않는 그런 상황을 목표로 하는 겁니다. 그러니까 사실은, 어, 코로나19의 종식을 집단 면역하고 동일한 개념으로 받아들이시면은 어, 좀 오해가 있다. 이렇게 먼저 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그러면 결국은 이, 여기에서 지금 교수님이 말씀하신 집단 면역이라는 거는 통제할 수 있는 정도의 수준 그런 거를 말하는 건가요?
10: 그렇죠. 그러니까 예. 우리나라 거리두기는 인구에, 계속하고. 예. 거리, 어, 우리나라 전체 인구의 한 7, 80%가 충분히 접종을 하게 되면은. 예. 아주 큰 유행이 발생하지 않고 음. 굉장히 안정적인, 어, 확진자 수가 일정하게 나오는 그런 상황을 만들 수가 있습니다. 특히 이제 거리 두기 단계를 충분히 완화를 했음에도 불구하고 그렇게 안정적인 상황을 만들 수 있는 환경을 만들고 그 가운데서 고위험군들을 계속해서 지속적으로 보호할 수 있는 환경, 그런 환경을 만들 수 있는 상황을 집단 면역의 목표라고 보시면 될것 같습니다.
0: 변이 바이러스 이야기를 많이 하는데 이게 위험성이 어느 정도인가요? 감염력이랄지 치명률이랄지 이런
10: 게. 어, 치명률은 그 크게 차이가 나는 것 같지는 않습니다. 아직까지는. 예. 그런데 이 변이 바이러스들의 가장 무서운 점은 전파력이 점점 강해진다는 겁니다. 음. 그러다 보니까 워낙 빠르게 많은 사람들에게 감염을 일으키다 보니까 일정한 그 비슷한 치명률을 보이더라도 100만 명이 감염됐을 때의 사망자 수와 1 0 0 0만 명이 감염됐을 때의 사망자 수는 어, 완전히 달라지는 거잖습니까 10개 예. 이상 차이가 나게 되는 거니까, 치명률 보다는 전파력이 강해서 마, 어, 많은 사람들이 감염된다는 점, 그리고 또 하나는 이런 변이 바이러스가 나올 때마다 이 기존에 개발한 백신이나 또는 이제 항체 치료제 같은 것들의 효과가 떨어질 수밖에 없다라는 점이 상황을 더 어렵게 만드는 부분이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 백신 수급과 관련해서는 걱정을 하지 않아도 될까요 어떻게 보세요
10: 그러니까 이게 그 우리가 백신의 개발과 생산을 이것도 나눠서 생각을 하셔야 되는데요 예. 백신의 개발은 우리가 원하는 것보다 훨씬 빠르게 잘 이루어졌습니다 그렇지만 이런 개발된 백신을 전 세계의 인구들이 접종할 수 있을 정도로 양산 체계를 갖추는 문제는 간단하지도 않고 짧은 시간에 될 수도 없습니다 그렇기 때문에 이 몇몇 나라 백신을 개발하고 생산을 모두 하는 나라를 일부를 빼고는 음. 상반기 동안은 그전 세계 국가의 상당 숫자들이 공급의 문제를 겪을 수밖에 없는데 우리나라도 예외는 아닌 상황이고요. 예. 그렇지만 이 계약된 대로 백신의 도입이 안정적으로 된다면 큰 불편함을 느낄 정도의 공급 부족은 어 없을 거라고 예상을 하고 있습니다
0: 만약에 미국이 지적재산권을 일시적으로 유예를 해서 백신 생산이 전세계적으로 가능하다고 한다면 한국은 어 백신 생산을 충분히 할수 있는 그런 능력, 캐파 이게 있나요? 설비 같은 게?
10: 예, 저희가 뭐 기술적으로는 어~ 이 짧은 시간 동안에 양산 체계를 갖출 수 있는 능력을 분명히 갖고 있는 나라입니다 음. 또 그렇게 된다면 예. 어, 우리나라가 우리나라 자체 생산을 해결하는 것뿐만이 아니라 뭐 아시아 지역의 그 백신 생산의 상당 부분을 책임질 수 있는 음. 어~ 이런 그~ 국제적인 어떤 공헌을 할수 있는 계기도 될수 있다고 생각을 합니다
0: 생산 거점이 될 정도의 그 정도의 수준이군요 근데 이게 백신 부작용과 관련해서는 어떻게 보십니까? 의사분들은?
10: 어, 일단은 백신 부작용, 그러니까 이상반응이 백신 접종을 하고 나면 은 어떤 형태로도 나오는데 이 발생한 이상반응이 결국 백신과 인과성이 있는지 그렇죠. 없는가의 문제가 판단이 어려운 부분인 것 같습니다. 왜냐하면 예. 이 인과성을 판단하는 데 상당히 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. 음. 그래서 지금은 사실 이 인과성을 판단하기 이전까지 이상반응이 생긴 분들에 대해서 적극적인 지원을 할수 있는 체계를 갖추고 인과성과 관련된 부분을, 어, 투명하게 공개하는 것이 필요한데, 지금까지 확인된 인과성들을 보면은, 예. 백신과 직접적인 인과성보다는 기저질환의 진행이나 아니면 다른 질환에 의한, 어, 중복 현상의 착시처럼 보이는 것들이 대부분으로 알려져 있습니다. 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 조금 그, 이, 이 이상 반응에 대한 보도보다는 정부의 발표를 조금 더 신뢰하시는 것이 더 바람직하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 인과성을 판단하는데 오랜 시간이 걸린다고 말씀하셨는데, 인과성을 판단할 수는 있습니까? 의학적으로 완벽하게?
10: 어, 완벽하게 판단할 수 있냐라고 물어보시면, 뭐, 물론 이제 그렇지 않은 부분이 있습니다. 예. 그, 분명하지 않은 영역이 있는데, 그런 분명하지 음. 않은 영역인 경우에는, 백신의 인과성이 있다라고 보고 보상을 해주는 것이 바람직하다고 저는 생각을 아. 합니다.
0: 회색 지역이 있으면 백신의 인과성이 있다라고 생각을 하고 보상을 해 주는 게 필요하다. 인과성을 평가하기 전에는 그러면 보상이 가능할까요? 이게 오랜 시간이 걸린다고 말씀하셔서.
10: 네. 지금 이 문제가 가장 어려운 부분인데 지금 현재 체계로는 선제적인 보상이 어려운 상황입니다. 그런데 어쨌든 저희가 어떤 형태로 보상을 하든지 국민에게 이 보상을 하는 거기 때문에 어어 좀그좀이 인과성이 분명하지 않은 상황에서도 일단 불편함 없이 치료를 받을 수 있도록 보상을 해줄 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 아 그때 그 이스라엘은 뭐 집단 면역 다 됐다고 하면서 마스크 벗고 뭐 이랬었는데 이것도 집단 아까 말씀하신 거 들어보니까 집단 면역은 백신을 다 맞아도 어안그 우리가 생각하는 지금 마스크 다 벗고 하는 그런 거는 아닌 것 같다는 느낌이 드는데요. 그러면 이렇게 계속 같이 살아야 되는 겁니까? 백신이다? 아니죠, 예, 코로나랑
10: 뭐, 네, 이 코로나19가 아, 앞으로도 상당 기간 동안, 얼마라고 예. 단정 짓기도 어려운 기간 동안, 우리랑 같이 계속해서 그, 어, 영향을 주고받을 것 같습니다. 음. 어, 그런 과정에서 저희가, 어, 이 거리두기 단계라든지 개인 방역 수칙 같은 것들을 언제 풀수 있느냐는 결국 백신 접종을 충분히 한 다음에 우리나라의 유행 상황에 따른 다른 결정이 필요합니다 그러니까 일단은 전제조건 백신 접종을 충분히 해야 된다는 전제조건을 예. 어, 만들어놓고
0: 그다음에 판단해야 된다 예, 예, 예. 우리가
10: 할수 있는 부분에 대해서는 완화를 해가는 것이 훨씬 바람직하다고 생각을 합니다
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 가천대학교 길병원 감염내과의 엄중식 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다. 5월 6일 목요일 KBS 일라데 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.